0: Episode 203, Seitenspringer. Heute unter anderem mit Cantaloupe 2, ein ausgeheckter Plan, Watergate und Baumkronen. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode vom Ablagestapel. Hier ist der Dirk und dieses Mal sage ich nicht, dass das hier alles heute irgendwie ein bisschen kürzer wird, weil, ja, ich, so langsam sollte ich mich meinem Schicksal ergeben und äh, wir alle wissen dass selbst kurze Episoden nicht wirklich kurz sind. Dieses Mal äh, gibt es auch gar keinen Grund dazu, vorher schon zu sagen, dass es was kürzer werden könnte, denn es gab doch dann ein paar Spiele, die ich letzte Woche gespielt habe. Es sah mitten in der Woche nicht so aus, weil bis Mittwoch oder Donnerstag, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hatte ich nur äh, ein Spiel zu vermelden. Und am Wochenende habe ich aber noch ein bisschen was Solo gespielt und dann habe ich auch noch unverhofft Besuch bekommen, mit dem ich dann noch ein bisschen spielen konnte. Das hat mich sehr gefreut und deswegen äh, gibt es dann doch noch ein bisschen mehr was zu erzählen und vor allen Dingen nicht nur Solo-Sachen. Aber alles schön der Reihe nach. Das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, ist ein neues Spiel, auf das ich schon was länger gewartet habe. Und ich glaube, ich bin da nicht ganz alleine mit gewesen. Denn äh, schon im letzten Jahr, also 2021, meine ich, ich glaube es war in dem Jahr, ist ein Spiel rausgekommen bei äh, Lookout Games. Und zwar Cantaloupe. Das war ein... Ja, ein Point-and-Click-Buch, also man hat so ein Adventure gespielt im Stile von Monkey Island oder so und das Ganze war als Ringbuch aufgemacht und man konnte mal zwischen den einzelnen Locations hin und her switchen, äh, konnte mit Leuten sprechen, musste Items miteinander kombinieren, war ein sehr cooles System, stellenweise echt schwierig und hatte auch sehr knackige Rätsel mit dabei, was aber auch irgendwie damit dazugehört zu so einem Rätsel, hat mir alles in allem auf jeden Fall echt gut gefallen und das Ganze war halt als Trilogie angelegt. Das heißt, es war klar, jetzt war Cantaloupe 1. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das dann hieß. Einbruch in den Knast, glaube ich, war der erste Teil. Und dann sollte der zweite Teil eigentlich schon im Oktober rauskommen, Cantaloupe 2, ein ausgehackter Plan. Für mich schon direkt viel cooler als die anderen beiden, die dann also auch noch der der noch kommen wird, weil der ist jetzt grün. Der davor war so ein so blaumäßig, der letzte wird rot. Jetzt haben wir einen grün, voll gut. Aber dann gab es irgendwie Probleme mit der Lieferung. Es hat sich irgendwie alles nach hinten verzögert und es ist erst jetzt Anfang des Jahres rausgekommen. Ich habe es mir halt dann letzte Woche irgendwie geholt. Eigentlich sollte es schon vor zwei Wochen, glaube ich, in die, in die Läden kommen. Dann gab es aber einige Probleme, allein schon mit ähm, dem Äußeren, sage ich mal. Denn es ist jetzt so, dass auf der, also es ist ja keine Box, aber auf dem Buch selber steht da hinten ein Preis drauf, 24,99. Das Ganze soll aber 29,99 kosten. Deswegen konnte das noch erstmal nicht richtig in die Läden gestellt werden und es musste erst irgendwie eine Lösung gefunden werden dafür. Äh, bei meinem Spieleladen hier im Hiveworld in Köln da war es dann so, dass ich gesehen hatte, dass sie das online schon im Laden hatten für 29,99. Und dann bin ich halt hingegangen, weil ich dachte mir, ja gut, das wird halt der Preis sein. Und die hatten es aber nicht im Laden stehen. Dann habe ich irgendwann gefragt, ich so, hey, ihr habt das doch da schon stehen. Und dann, ja, wir können es halt gerade nicht ausstellen. Weil wenn sie es halt für den Preis ausstellen, müssten sie es theoretisch auch dafür dann verkaufen. Äh, dann habe ich es halt so quasi gekauft. Ist mir jetzt auch egal, ob ich 5 Euro mehr oder weniger dafür bezahlt habe. Habe mich auf jeden Fall ja äh, lange darauf gefreut und wollte es dann auch unbedingt spielen. Und wie das dann so ist, das war dann an einem Tag, glaube ich, wo ich äh, Mipel dann noch hatte. Wir waren dann mit ihr zusammen in dem Spieleladen. Da konnte ich das dann abends nicht so ganz in Ruhe spielen und habe es dann irgendwann einen Tag später oder so gemacht. Und ja, habe mich jetzt äh, insgesamt an, ich glaube, ich habe drei Sessions gemacht. Die ersten beiden waren was kürzer, da habe ich vielleicht 30 bis höchstens 45 Minuten gespielt. Und am Samstag war es, da habe ich mich was länger mit, da, mit befasst. Ähm, und zwar fast, weiß nicht, drei oder vier Stunden lang. Aus einem bestimmten Grund, zu dem ich jetzt gleich nochmal kommen werde. Aber für die, die Cantaloupe gar nicht kennen, einmal vielleicht ganz kurz. Also ich habe ja schon grob gesagt, was es ist. Ne? Point-and-Click-Adventure, alles in Buchformat. So ein äh, längliches also längliches Postkartenformat, könnte man fast sagen. Nur ein bisschen größer. Sehr cool gestaltet auf jeden Fall. Die Illustrationen gefallen mir richtig gut. Es ist vom Humor her echt witzig. Uh, und im ersten Teil ging es darum, dass wir Hook spielen. Das ist der Protagonist der ganzen Geschichte. Der äh, zurück nach Cantaloupe kommt. Das ist ein Ort oder so also eine kleine Insel. Und da ist jemand, der ihn mal betrogen hat wegen irgendwas und der möchte sich jetzt nicht mehr rächen. Und das Ganze ist halt quasi so ein bisschen, ich sag jetzt mal Ocean's 11 Style, äh, aber also, naja, nicht ganz so smart durchdacht stellenweise und eher mit viel Hindernissen. Äh, eigentlich doch genauso wie Ocean's 11 nur mit weniger Leuten. Also das ist eigentlich Hooks 3, sollen das werden. Am Anfang ist er auf jeden Fall noch alleine. Im ersten Teil holt man sich dann seine zwei Komplizen, die man braucht dafür. Man muss da schon eine ganze Menge Rätsel mit lösen. Und jetzt geht es darum, dass wir die Komplizen halt haben und mit Hilfe unserer Komplizen ja uns Zugang zu allem verschaffen wollen was wir dann so brauchen um dann im dritten Teil wahrscheinlich diesen Plan dann auch wirklich auszuführen die das System dahinter ist eigentlich relativ simpel es gibt sehr viele Karten ähm, das ist so ein Inventarstapel in der in dem Buch selber gibt es so drei kleine Tackboxes dafür die sind quasi festgemacht wo die Karten nummeriert sind nach bestimmten Zahlen dann kann man sich wenn man das Spiel auch theoretisch einfach alle rausholen und vor sich hinlegen und dann immer die Karten rausnehmen die man braucht äh, und man startet mit zwei Items man hat am Anfang eine Lupe und ein Handy und die Lupe ist eigentlich das, was man am häufigsten braucht im ganzen Spiel, denn an den Seiten von diesen Karten stehen Codes dran. Das sind immer, also im Prinzip sind das vier Zeilen. In drei der Zeilen steht ein Code bestehend aus einem Buchstaben und einer Zahl, sowas wie X0 oder Z1. Und an einer Stelle ist ein Pfeil, der dann aus der Karte rauszeigt quasi. Und im Buch selber an bestimmten Objekten, mit denen wir interagieren können, oder mit Personen zum Beispiel, da kann man dann diese Lupe dranhalten mit dem Code. Und im Buch selber steht auch nochmal ein Code mit diesen vier Zeilen. Und auch wieder so, dass dann an äh, drei Stellen ein Code steht und an einer Stelle ein Pfeil. Und da muss man gucken, die beiden Pfeile zeigen halt jeweils dann auf eine bestimmte Code-Stelle Und da muss man den linken Teil des Codes mit dem rechten Teil des Codes verbinden. Dann kriegt man quasi einen vierstelligen Code, bestehend aus zwei Buchstaben und zwei Zahlen. Und da kann man dann im Buch, ist dann immer auf der linken Seite, äh, so, eine, ja, so eine große Übersicht quasi mit allen Codes, die es zu finden gibt, mit Rotfilter versehen, so dass man so eine kleine Folie braucht, um das dann zu lesen. Und da guckt man dann, ob man den Code findet, den man gerade rausbekommen hat. Und wenn es den gibt, dann darf man den Eintrag dazu dann auch lesen. Sollte es den Code nicht geben, dann ist das auch was, was man nicht miteinander kombinieren kann. Aber glaubt mir, es gibt genug Sachen, die man miteinander kombinieren kann, die trotzdem keinen Sinn ergeben, wo dann aber irgendein lustiger Spruch dann kommt, wie zum Beispiel, ja, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oder was soll das denn bringen? Kannst du mir mal erklären, was das soll? Also Geschichten, cooler Humor auf jeden Fall. Und so, ja kombiniert man sich quasi durch das ganze Spiel durch. Man kann auch Items miteinander kombinieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt es jetzt nicht im Spiel, aber angenommen, ich habe einen Wasserballon und es gibt einen Wasserhahn oder sowas oder eine Wasserpumpe oder irgendwie sowas, dann kann man die äh, miteinander kombinieren. Und da muss man aber nicht im Buch nachgucken, sondern äh, es gibt so ein kleines Inventar-Poster. Und ja, ich finde Poster immer noch den absolut falschen Begriff für das, was es ist. Aber das ist so eine kleine Übersichtskarte, da stehen auch nochmal Codes drauf. Das sind dann äh, alle Sachen, die man finden kann, wenn man zwei Karten miteinander, äh, miteinander kombiniert. Und dann kriegt man oft gesagt, okay, mach dies und jenes, hake den und den Status ab. Dann gibt es eine kleine Postkarte, wo ein Raster drauf ist. Und da steht von A1 bis K9 äh, gibt es quasi so ganz viele kleine Felder. Und immer mal wieder wird man im Spiel dazu aufgefordert, so ein Häkchen zu setzen oder halt so ein Feld abzukreuzen. Und das hat halt damit zu tun, dass bestimmte Sachen ja erst passieren können, wenn vorher gewisse andere Sachen geschehen sind. Ne, auch wieder so ein Beispiel, wenn ich jetzt aus meiner also in meine Wohnung rein möchte, brauche ich halt einen Schlüssel dafür. Wenn ich den nicht habe, komme ich nicht rein. Das heißt, wenn ich ohne den Schlüssel das kombinieren würde, würde da stehen, ja, ich habe den Schlüssel noch nicht. Finde ich den Schlüssel irgendwann, kann es dann sein, dass da steht, hake A1 ab und wenn ich dann nochmal zur Tür gehe, dann steht da vielleicht, wenn du A1 hast, liest den und den Eintrag und wenn nicht, dann du kommst halt nicht rein und mit A1 kriegst du dann gesagt, ja, du hast den Schlüssel, wunderbar, du kannst reinkommen. Man könnte dann natürlich wahrscheinlich auch den Schlüssel kombinieren, wenn man den als Item hat, aber ihr versteht, worauf das hinausläuft. Für manche Sachen braucht man auch mehrere von diesen Statusfeldern, aber das ist alles recht selbsterklärend. Hin und wieder kann es auch sein, wenn man mit Menschen spricht, dass man dann zu einer Szene geleitet wird. Das Buch ist so unterteilt grob in zwei Teile. Es gibt die Orte, die haben Zahlen an der Seite. Es gibt halt Ort 1 oder Szenen heißen die. Szene 1, Szene 2, Szene 3 und so weiter. Und es gibt, oder nee, Szenen sind glaube ich die hinteren Sachen. Ist ja auch egal. Hinten sind auf jeden Fall Buchstaben drin. Und wenn ich jetzt mit Person XY spreche, dann wird gesagt, okay, geh ist zu so Szene A. Und dann liest man erstmal, was da steht. Bei den Personen gibt es aber auch nochmal Sachen, die abgeschlossen sind also mit so einem Schloss versehen sind und das heißt, wenn ich erst einen bestimmten Status erreicht habe, also wenn ich F3 oder so abgekreuzt habe, dann darf ich mir das dann durchlesen. Das ist dann auch wieder mit einem Rotfilter versehen. Also so wird das halt ein bisschen verhindert, dass man schon Sachen liest, die man noch gar nicht lesen sollte. Und so klickt man sich quasi, ich sag schon klicken, weil sich das wie so ein Point-and-Click-Adventure anfühlt, so rätselt man sich dann durch Cantaloupe und versucht halt hier dann was zu lösen. Ich möchte gar nicht zu sehr auf die Story eingehen. Aber es das heißt ja schon ein ausgehackter Plan mit A, also es hat mehr was mit Hacken zu tun, weil man im ersten Teil, das kann man ja schon sagen, da hat man halt ja seine zwei Komplizen geholt, einmal Alice und Fly und äh, Fly ist hier so ein bisschen zentraler gesehen. Ich schätze mal, dass es dann im dritten Teil mehr um Alice gehen wird, die ist auch da dann halt auf dem Cover drauf, jetzt ist es Fly und äh, ja, deswegen dreht sich die ganze Story mehr so darum, was er noch so alles braucht, damit der Plan am Ende dann irgendwie funktionieren kann. Ich bin noch nicht durch, also ich werde mich jetzt diese Woche nochmal damit befassen. Ich würde mal grob behaupten, dass ich jetzt so die Hälfte wahrscheinlich habe davon. Wobei ich schon auch sagen muss, dass ich bei den meisten Orten schon war. Also es gibt glaube ich noch einen Ort, an dem ich noch nicht war, zu dem ich noch keinen Zugang bekommen habe. Sonst habe ich aber schon recht viel gesehen, aber es gibt noch super viele Karten im Stapel. Mal gucken, was da noch so alles kommt. Das ganze System an sich macht mir Spaß. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt. Es ist cool, sich da durchzuwuseln. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Rätsel mal was schwieriger sind. Aber, das ist jetzt ein großes Aber. Es gibt zwei Dinge, die mich momentan bei Cantaloupe stören. Zumindest beim zweiten Teil. Beim ersten Teil war das nicht so der Fall. Eine Sache hat, also ich möchte jetzt gar nicht zu sehr spoilen, aber was schon im ersten Teil blöd war, sage ich mal, oder was dem System einfach so geschuldet ist, immer mal wieder kann es sein, äh, angenommen, ich spreche mit einer Person an einer Szene oder an einem Ort und... Ich rede mit der und die Person geht danach weg. Dann ist das hier so geregelt, dass man dann Karten bekommt, die man quasi auf das Bild dann drauflegt, so dass die Person dann nicht mehr zu sehen ist. Was ja an sich ganz cool ist und die Karten sind auch so gestaltet, dass es das halt echt schön da reinpasst, aber man blättert ja immer wieder um, also man springt ja zwischen den Seiten hin und her und dann ist es halt doof, wenn die Seiten dann, also diese Karten dann immer da rausfliegen oder so, dann muss sie dann immer abnehmen. Ich habe es mir jetzt mittlerweile schon angewöhnt, ich habe alle Overlay-Karten habe ich einfach neben mir liegen so einigermaßen sortiert, sodass ich dann weiß, okay, wenn ich jetzt umblätter, ich bin an dem und dem Ort, ach, guck mal, ja, da waren noch die Overlay-Karten dazu, dann lege ich die gar nicht erst rein, aber ich weiß, was dann damit gemeint ist irgendwie. Und das ist halt schon ein bisschen schwierig. Jetzt gibt's hier, und das möchte ich gar nicht zu sehr vorwegnehmen, aber es gibt auf jeden Fall einen, also, wenn man das Buch aufmacht und sich das Material anguckt, dann sieht man das schon, es gibt einen Stanzbogen da drin mit kleinen Papp-Token. Und als ich das gesehen habe, dachte ich schon so, oh je, <lacht> nicht, dass ich die irgendwie auch auf irgendwelche Seiten draufpacken muss. Es ist nicht ganz so schlimm wie befürchtet, aber es gibt eine Mechanik in dem Spiel, die mit diesen Stanzbürgen zu tun hat. Und ich glaube, wenn das ein eigenständiges Spiel wäre, fände ich das vielleicht noch ganz okay. Aber hier in diesem Rätsel, also in Cantaloupe, bringt mich das irgendwie raus. Ich finde das irgendwie nicht cool und ich habe, also ich verstehe, warum sie es machen. Ich wünschte mir, es hätte einen anderen Weg gegeben dafür. Also irgendwie ist das... So losgelöst von allem anderen, was man macht in diesem Spiel, dass ich da auch mir dann einfach nur denke, okay, boah, ich will das jetzt einfach nur schnell rumkriegen. Also ich habe da keinen großartigen Spaß dran, sondern ich will ja wissen, wie es mit der Story weitergeht. Dafür muss ich aber quasi ein komplett neues Spiel lernen. Und das ist so semi-anspruchsvoll. Ne, also es ist, nee, ich weiß nicht, ich kann das nicht ganz beschreiben, also ich müsste jetzt sehr ins Spoiler-Territory gehen, um euch das genau zu beschreiben, aber auf jeden Fall macht man halt was im Spiel und man macht es halt nicht zu knapp ähm, und es, also ich bin noch lange nicht damit durch, also es kommen immer noch Sachen davon und auch dazu muss man sich dann immer wieder Sachen ins Gedächtnis rufen, ach ja, so war das mh. und das dann wieder nochmal nachzulesen ist dann aber auch nicht so ganz einfach, da müsste man dann nochmal Seiten wieder zurückblättern und mit dem Rotfilter nochmal Sachen nachgucken. Okay, wie gesagt, ich weiß, warum sie es gemacht haben und vielleicht wird es am Ende auch nochmal cooler, aber gerade finde ich es eher so eine sehr mühselige Aufgabe da drin. Okay, geschenkt. Eine Sache, und ich habe ja eben schon gesagt, dass ich am Samstag relativ lange damit beschäftigt war und es lag nicht daran, dass ich einfach nicht, also, dass ich nicht verstanden habe, worum es geht, nein, es gibt einen Druckfehler. In Cantaloupe 2, das sage ich jetzt einfach mal gerade heraus auch so, dann wisst ihr schon mal Bescheid, falls ihr das nicht irgendwo anders schon mitbekommen habt, mittlerweile gibt es dazu auch offizielle Statements von Lookout-Spiele, die haben auf Facebook was dazu veröffentlicht und ich habe es bei Board Game Geek rausgefunden, nachdem ich zwei Stunden lang an einem Kack-Rätsel saß, es war noch nicht mal ein Rätsel, es war einfach eine Reihenfolge von Events, die passieren mussten. Das Ding ist, ich habe ja eben schon mal erzählt, dass es ja diese Statusberichte, also diese Statusfelder da gibt, ne, dass man sagt, hake XY oder sowas ab und später wird dann darauf äh, Bezug genommen und dann kann man sagen, ja okay, wenn du das hast, dann liest dies und jenes. Es gibt eine Szene, wo man mit einer Person spricht und alleine da, da ist dann schon in dem Buch, also in dem Rotfilter steht dann, gehe zu Szene, kann ich mal sagen, gehe zu Szene B1. So, Szene B1 gibt es gar nicht. Es gibt Szene B, aber nicht Szene B1. Wenn es B1 wäre, also immer wenn da so eine Zahl hinter steht, ist das in der Regel was, wo so ein Schloss dran ist und das Ganze ist mit einem Rotfilter versehen. Sollte hier gar nicht sein. Das heißt, das ist schon mal ein Fehler. Das ist wirklich minimal, das ist jetzt absolut nicht... Also da guckt man irgendwie drüber, denkt sich, ha, komisch gibt's gar nicht, aber das wird wohl das hier sein, weil das von der Story halt auch Sinn ergibt. Aber jetzt ist es so, dass man mit dieser, mit dieser Person ein bisschen interagiert und diese Person ist halt quasi essentiell wichtig, um irgendwie weiterzukommen später. Und man macht dann so einen Plan und führt dies und jenes aus. Und dann wird gesagt, okay, äh, scheint wohl geklappt zu haben, ich sollte in ein paar Minuten nochmal vorbeikommen. So, dann kann man mit der Person nochmal reden. Und dann gibt es halt in dieser Szene was, wo dann steht, ich weiß jetzt genau nicht mehr die Buchstaben, ne? aber ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, äh, wenn du A3 und B4 hast, dann lies hier weiter. Und ich dachte mir so, okay, geil, ich habe ja alles gemacht. Bisher, Da hat ja eben auch schon gesagt, das hat wohl funktioniert. Also gucke ich nach auf meinem Statuszettel da und ich habe A3, aber B4 nicht. Okay, zu dem Zeitpunkt, ganz am Anfang dachte ich noch so, okay, cool, ich muss noch irgendwas anderes vorher machen. Ne? Also bin ich losgezogen und habe gesucht, dass okay, was kann da noch sein? Der hat ja gesagt, irgendwie, es soll noch ein paar Minuten vergehen. Vielleicht muss ich irgendwas tun, was Zeit kostet, ne? so wo ich irgendwie Zeit verbringen kann. Es gibt mal so ein paar Sachen im Spiel, wo dann nochmal mal gesagt wird, ja, einige Stunden später und also Sachen. Und habe wirklich mit allen Personen gesprochen, die es gibt. Ich habe alle Leute, allen Leuten mein Handy gezeigt. Ich habe wirklich irgendwann angefangen. Jedes Item mit jedem Item zu verbinden, zum Glück waren das zu dem Zeitpunkt nicht ganz so viele, und auch auf jedem Ort alles, also wirklich zu brute forcen, weil ich mir dachte, es gibt da so ein Hilfesystem mit. aber ich wollte das zu dem Zeitpunkt nicht benutzen, weil ich mir dachte, es ist doch so offensichtlich gerade eigentlich, ne. Naja, alles versucht, hat nicht funktioniert. Dann habe ich nochmal ein paar Sachen versucht, habe nochmal Sachen durchgelesen, weil ich dachte, okay, vielleicht irgendwo muss auch da ein versteckter Hinweis sein. Es gibt im ersten Teil ja auch ein Rätsel, wo man wirklich so ein bisschen out of the box denken muss. Und ich dachte, vielleicht ist es das hier ja auch. Und habe mir dann Sachen angeguckt, die eigentlich gar nicht zum Spiel gehören. Und das war es auch nicht. Zumindest nicht so, wie ich es gefunden hatte. Und irgendwann, wirklich nach zwei Stunden frustriertem Suchen, also am Anfang war es noch motiviertes Suchen, später wurde es dann frustriertes Suchen. Aber nach zwei Stunden dachte ich mir... Das kann doch nicht sein. Ich gucke jetzt mal bei Boardgame Geek. Vielleicht gibt es ja eine Errata. Vielleicht ist da ja irgendwas. Oder ich will einfach nur wissen, ob Leute generell auch ein Problem mit dieser Stelle haben. Das Spiel ist ja noch nicht so lange draußen, deswegen wusste ich, es ist schwierig. Weil vielleicht haben das halt noch nicht so viele gespielt. Aber, lo and behold, auf Boardgame Geek direkt eines der ersten Einträge war dann von wegen, ja, hier so und so äh, stuck in Cantaloupe durchgelesen. Genau mein Problem. Und jemand meinte, ja, bei der Szene komme ich nicht mehr weiter. Da ist irgendwie doch ein Fehler drin. Und dann hat, äh, ich glaube, irgendjemand offizielles, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wer es war, aber Jemand hat dann geschrieben, so, ja, nee, guck mal, das ist doch dies und jenes, bla, bla, bla. Also wollte er erst sagen, nee, ist das eigentlich alles richtig. War es aber nicht. So, dann wurde das nochmal nämlich genau aufgedröselt. Und dann meinte er auch so, oh, Mist, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Druckfehler, Spoiler-Alert. Ähm, ist auf jeden Fall ein Fehler drin. Das heißt, an dieser einen Stelle ist es nicht so, dass A3 und B4 gebraucht werden, sondern A4 und B3, die ich halt schon die ganze Zeit hatte. So, und wenn du dich darauf verlässt, dass sowas stimmt ja in so einem Buch, was da steht... Dann, also ich gehe ja nicht davon aus, ich gehe ja nicht böswillig auf jeder Seite davon aus. So, oh, es ist bestimmt ein Druckfehler, wenn ich gerade nicht weiterkomme. Ne? Deswegen habe ich ja auch alles erstmal gemacht. Aber ich war so angepisst und so sauer, als ich das gelesen habe. Und ich dachte, ey, ich habe hier gerade zwei Stunden gute Lebenszeit verschwendet, um dieses Kackrätsel auch nur ansatzweise irgendwie weiterzubekommen. Und dann scheitert es daran, dass das ein Druckfehler war. Oh, da war ich richtig genervt. Jetzt äh, ne wurde ja Lookout-Spiele quasi darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Fehler war. Von daher, man kann sich mittlerweile die richtige Seite runterladen, wenn man dann möchte. Aber auch da haben sie einen Fehler gemacht, weil sie auf Facebook nämlich geschrieben haben, so, ey Leute, tut uns leid, ist ja okay, ne? Fehler passieren, ist klar, aber es ist halt nervig für die Person, die es erstmal trifft. So, ne? Also kann ich ja nicht sagen, dass meine Emotionen jetzt komplett verschwunden ist, nur weil sich jemand entschuldigt hat dafür. Ähm, ja, da haben sie halt gesagt, so tut uns leid, blöder Fehler, haben wir nicht gesehen, sonst was. Ihr könnt euch die äh, richtige Seite, kann man sich jetzt ausdrucken und dann quasi reinkleben oder so. Damit habe, also Ich finde das immer, ist zwar nett, dass sie das anbieten, aber ich denke mir so, Leute, ich habe zum Beispiel keinen Drucker zu Hause. Ich müsste wenn auf der Arbeit ausdrucken und selbst da haben wir einen Schwarz-Weiß-Drucker. Das heißt, wenn ich jetzt hier was ausdrucken wollen würde, was einen Rotfilter hat, müsste ich in den Copyshop gehen oder irgendjemanden finden, der einen Farbdrucker hat. Es ist halt nicht selbstverständlich, dass Leute einen Drucker zu Hause haben. Schön und gut, haben sie jetzt gemacht, haben allerdings eine Datei veröffentlicht, die keinen Rotfilter hatte. Das heißt, die haben diese fehlerhafte Seite so veröffentlicht, dass einfach alles zu sehen war. Da waren zwar die Sachen korrigiert äh, hier mit A3, B4 zu A4, B3, ist es nicht A und B, ist es irgendwas anderes. Ne? Aber haben dann vergessen, den Rotfilter drüber zu machen. Das heißt, es gab dann auch schon Leute, die sich das runtergeladen haben und die falsche Seite wieder bekommen haben. Also wenn man schon die Korrektur dann auch falsch macht, meine Fresse. Naja, ich hoffe jetzt sehr, dass ich, was sowas angeht, nichts mehr erfahren werde oder mit nichts mehr konfrontiert werde in Sachen Druckfehler und so und dass das einzige, was mich jetzt noch so ein bisschen am Spielspaß hindern wird, dieses kleine extra Minigame ist, dass man da hin und wieder spielen muss, was ich halt wie gesagt nicht ganz so cool finde. Wenn ich das alles mal ausklammere, wenn ich das dieses Minigame ausklammere, die Probleme, die ich jetzt hatte mit dem mit dem Druckfehler ähm, und ja diese kleine der kleine Kritikpunkt mit dem, wenn man Seiten umblättert, dass diese Karten halt nicht da bleiben, wo sie bleiben sollen, macht es trotzdem Spaß. Also ich finde, wie gesagt, der Humor ist super. Ich finde, nachdem man den ersten Teil gespielt hat, ist der von, den, von der Logik und den Rätseln her an sich ein bisschen einfacher noch, weil man eher weiß, worauf man achten sollte vielleicht bei bestimmten Dingen. Ich finde es auch sehr schön, dass auf also ganz oft auf den ersten Teil nochmal Bezug genommen wird mit bestimmten Sachen, äh, so dass so kleine Callbacks sind das einfach, dass man irgendwie ein Item sieht und sich denkt, ach guck mal, das gab es auch letztens erst nochmal und bleibt mir bloß damit weg. Und besonders, wer sich noch an das Finale in Anführungszeichen aus dem ersten Teil erinnert, gerade darüber wird eine ganze Menge auch am Anfang noch gesprochen. Also die Dynamik zwischen den Charakteren ist wirklich schön, das Writing ist toll, macht alles Spaß, das sieht super aus, die Illustrationen sind klasse. Ich hoffe mal, wie gesagt, dass mich diese kleinen Kleinigkeiten mit diesem Minigame und sowas jetzt auch nicht noch am Ende zu sehr äh, beeinflussen, aber ansonsten bin ich trotzdem froh, dass ich es jetzt habe. Ich weiß, ich habe jetzt gerade viel gesagt, wie blöd das alles ist mit dieser Kack-Fehldrucksituation und so, aber das ist, ich, möchte ich dem Spiel an sich jetzt nicht ankreiden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es im dritten Teil dann weitergeht. Und äh, ja, mal gucken. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man dieses System auch in andere Spielewelten irgendwie überträgt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn Cantaloupe 3 dann durch ist und das irgendwie ein Erfolg war, dass lookout Spiele dann sagt, ja, das war geil, lass mal noch eine Trilogie machen oder noch eine Reihe. Meinetwegen auch ein One-Shot oder so, vielleicht auch mal irgendwas mit multiplen Enden. Da sind, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten offen. Mal gucken, wohin die Reise geht. Ein Spiel, das ich nach etwas längerer Zeit dann mal wieder Solo gespielt habe, war Marvel United. Da hatte ich irgendwie ein bisschen Bock drauf, weil ich mir immer dachte, also es steht halt hier in meinem Regal natürlich und ich sehe das immer mal wieder und ich habe eigentlich nur positive Gefühle zu diesem Spiel weil es so ein super schönes, eigentlich ja, kooperatives Gateway-Game ist. Das ist da sehr schlanke Regeln, das ist super simpel zu erklären. Und auch jetzt, nachdem ich es ein Zeit lang nicht gespielt habe, ist jetzt wahrscheinlich grob so ein halbes Jahr her war das super, einfach da wieder reinzukommen in das Spiel. Also ne der Aufbau ist, wenn man den noch so präsent hat, ist er ja eh super simpel. Man sucht sich irgendwie einen Bösewicht aus, gegen den man spielen möchte. Und äh, im Solo-Modus ist es dann so, dass man sich drei Helden und Heldinnen aussucht, die man im Team haben möchte. Man mischt das Deck dann komplett zusammen. Normalerweise ist es so, dass jeder halt sein eigenes Deck aus, ich glaube, zwölf Karten oder so hat. Äh, und das wird dann gemischt. Aber im Solo-Modus man eben alle drei Helden zusammen. Und dann macht man hier noch so ein bisschen Aufbau mit äh, Herausforderungskarten der jeweiligen Bösewichte, die man dann draußen hat. Und dann war es das eigentlich schon fast und kann schon loslegen. Es geht grob darum in Marvel United, dass wir Marvel-Helden spielen und wir wollen einen Bösewicht zum Fall bringen oder zu Fall bringen. Äh, und dazu muss man erst bestimmte Missionen erfüllen. Es gibt drei... Sag ich mal, so Basismissionen, die draußen liegen. Das eine ist, man muss neun Zivilisten retten, man muss neun Schurken besiegen oder vier Bedrohungen bekämpfen. Und Bedrohungen bekämpft man, wenn man an bestimmten Orten ist und da entweder einen Handlanger kaputt macht oder drei Heldentaten vollführt, also eine bestimmte, so eine Special-Leiste quasi auffüllt. Wenn man das gemacht hat, dann hat man eine Bedrohung erfüllt. Ansonsten sind äh, Zivilisten und Schurken, das sind so kleine Plättchen, die auf den Orten drauf liegen, über die man sich bewegen kann. Und die kann man halt entweder bekämpfen oder retten. Zivilisten rettet man mit so einer Heldenaktion, also mit so einem Sternsymbol Und wenn man das alles gemacht hat, dann kommen diese Missionskarten raus. Wenn man die erste Missionskarte rausgenommen hat, wird der Bösewicht erst nochmal ein bisschen stärker. Bei der zweiten Missionskarte, die man erledigt hat, dann äh, ist er quasi freigegeben und man kann den Bösewicht dann selber auch angreifen. Und da, entweder kann man noch die dritte Mission erfüllen, um nochmal einen kleinen Bonus zu bekommen. Oder man geht halt einfach volle Kanne auf den Bösewicht drauf und versucht ihn dann kaputt zu machen. Vom Spielsystem her ist es auch sehr simpel, wir haben Karten auf der Hand. Wenn man mit mehreren spielt, hat man glaube ich drei Karten auf der Hand. Und wenn man einen Zug beginnt, dann zieht man erst eine Karte und spielt dann eine Karte und macht dann bestimmte Effekte. Wenn man Solo spielt, hat man fünf Karten zu Beginn auf der Hand und zieht dann quasi immer auf sechs auf und spielt dann eine Karte aus. Ähm, Im Prinzip ist aber sonst der Ablauf quasi gleich. Wenn man jetzt mit mehreren spielt, ist es so, ich spiele eine Karte aus und ich habe halt nur Karten meines Helden auf der Hand. Und auf jeder Karte steht im Prinzip drauf, wie die Karte heißt, eine Illustration ist drauf. Und unten in der Regel ist dann ein oder zwei Symbole drauf zu sehen. Lege ich also hin und dann kann ich dieses Symbol ausführen. Es gibt drei, vier verschiedene Symbolarten. Es gibt Bewegung, so ein grüner Pfeil, der sagt einfach an, wenn ich das spiele, kann ich mich für jeden grünen Pfeil, der da irgendwie liegt, kann ich mich zu einem angrenzenden Ort bewegen. Die Orte sind in einem Kreis angeordnet, dass ich immer nach links oder nach rechts gehen kann. Dann gibt es das Angriffssymbol, damit kann ich jemanden verkloppen, der an meinem Ort ist. Ich kann entweder einen Schurken rausnehmen, also halt so ein kleines Plättchen, das, die haben einfach nur einen Lebenspunkt, das heißt einen Schlag und die sind weg. Sollte da so ein Handlanger sein, das sind halt die, die etwas stärker sind, dann kann man dem so nach und nach seine Lebenspunkte wegnehmen. Aber die haben halt mehr als einen Lebenspunkt. Und wenn der Bösewicht freigegeben ist zum Angriff, dann kann man auch den quasi damit angreifen. Äh, und dann gibt es noch die, genau, die Heldensymbole, Heldentat oder so, das ist der Stern. Da kann man entweder halt so eine Heldentat mit vollführen, wenn man an einem Ort ist, wo man dreimal sowas auffüllen muss wegen der Bedrohung. Oder man kann damit einen Zivilisten retten. Das sind so die drei Hauptsymbole. Und dann gibt es noch das Joker-Symbol, das man für alle Sachen benutzen kann. Man muss sich halt nur entscheiden für was. So, auf jeder Karte sind also ein oder zwei dieser Symbole drauf. Ich spiele die Karte hin, mache das. Dann ist die nächste Person im Uhrzeigersinn dran und spielt auch eine Karte. Und ab da wird es nämlich interessant, weil ab da ist es so, dass immer die Symbole auf der eigenen gerade gespielten Karte gelten und die auf der Karte davor. Das heißt, wenn jetzt ne, die erste Person eine Bewegung gespielt hat, und die zweite Person macht jetzt äh, zwei Angriffe, dann kann ich mich trotzdem erstmal ein Feld weit bewegen, weil auf der Karte davor war die Bewegung drauf, und dann kann ich meine zwei Angriffe machen. Ich kann das auch verteilen, wie ich möchte. Ich kann auch sagen, ich greife erst hier einmal an, bewege mich dann einmal und greife dann nochmal auf der neuen Karte an. Das ist sehr cool, und äh, gerade im Multiplayer-Spiel ist es dann schon so, dass man sich ein bisschen absprechen muss manchmal, weil wenn ich jetzt keine Bewegungskarten auf der Hand habe, wäre es halt vielleicht ganz cool, wenn die Person vor mir eine Bewegungskarte spielt, damit ich mich halt noch weiter bewegen kann dann auch. Also so ein bisschen Kooperation wird da schon gefördert. Im Solo-Modus fällt das natürlich weg. Da gibt es nur mich, mit dem ich kooperieren kann. Äh, aber da ist ganz cool, dass man halt die verschiedenen Helden hat. Man spielt auch, also es ist jetzt ganz egal, ob man jetzt mehrfach den gleichen Helden hintereinander spielt im Solospiel, sondern äh, ja, man ist immer selber am Zug und alle Sachen, die sich irgendwie auf den Helden beziehen, beziehen sich dann auf einen selbst. Und da gibt es so ein paar Formulierungsregeln quasi, weil auf den Karten natürlich dann die Texte ein bisschen anders strukturiert sind. Manche Karten haben wir noch so kleine Bonuseffekte drauf. Zum Beispiel Ant-Man hatte ich jetzt im Spiel. Der hat eine Karte. Damit kann man sich, ich glaube, ein Feld weit bewegen. Oder nee, genau. Das sind, glaube ich, ist, glaube ich, ein Angriff. Aber der Special-Effekt sagt, du darfst dich einmal bewegen und an deinem neuen Ort drei Schaden machen. Eine mega gute Karte, die mit den Sieg gebracht hat in diesem Spiel. Spoiler, ich habe gewonnen. Ähm, aber das ist dann so ein Special-Effekt. Und diese Special-Effekte, die können nicht übernommen werden von der Person, die die Karte danach dann noch spielt. Also immer nur die Symbole, die unten auf der Karte sind. Das ist eigentlich schon fast alles, was man wissen muss. Zumindest was die eigenen Spielerzüge angeht. Also man äh, zieht eine Karte, ich spiele eine Karte, ich führe die Symbole auf, die auf den Karten sind, äh, drauf sind. Und dann am Ende guckt man noch, an welchem Ort man ist. Und wenn man bei einem Ort die Bedrohung schon bekämpft hat, dann kann es sein, dass man da noch einen kleinen Bonus hat. Dann steht da sowas wie Ende des Zuges, zieh noch eine Karte. Oder tausch irgendwas aus oder mach dies und jenes. Sehr selbsterklärend alles. Dann ist die nächste Person an der Reihe. Und immer wenn die dritte Karte oder wenn drei Heldenkarten da liegen, und das heißt hier, glaube ich, in der Geschichte, in Englisch ist es die Storyline, was ein bisschen cooler klingt als Geschichte, aber es ist im Endeffekt, äh, im Endeffekt das Gleiche. Immer wenn die dritte Karte da liegt von Helden, kommt der Schurke wieder an die Reihe oder der, äh, der Bösewicht. Und der hat sein eigenes kleines Deck, dann wird eine Karte davon aufgedeckt und auf der Karte steht dann drauf, was er macht. In vielen Fällen bewegt er sich erstmal ein bisschen, da steht dann drauf, wie viele Fälle er im oder gegen den Uhrzeigersinn sich bewegt. Wenn er dann auf einem Ort landet, der einen Ausführungseffekt hat, dann macht man den. Also da gibt es manchmal auf Karten sowas, wo dann draufsteht, wenn der Bösewicht hier landet, dann mache XY. Und dann steht da entweder noch Bam. Bam ist quasi so der die die Schurkenfähigkeit. Das ist dann für jeden Bösewicht ein bisschen anders. Ich habe jetzt gegen Ultron gekämpft und der spammt einfach die ganze Stadt zu mit quasi Roboterdrohnen und sowas und man muss die halt also der gewinnt, wenn die ganze Stadt voller Roboter ist. Und äh, das möchte man verhindern. Aber jedes Mal, wenn halt so ein Bam-Effekt kommt, dann legt er halt noch neue Roboter irgendwie nach. Was ein bisschen anstrengend ist auf Dauer. Ähm, und manchmal steht dann da auch noch drauf, wo noch neue Schurken irgendwie platziert werden. Das ist dann so ein kleines Diagramm. Das wird dann gezeigt, auf dem Ort, äh, auf dem der Bösewicht gerade steht, kommen welche drauf. Und links und rechts daneben auch nochmal welche. Das wird dann einmal abgehandelt. Und dann geht es quasi wieder weiter mit den Helden. Und das Ganze macht man so lange, bis entweder die Helden verloren haben oder bis äh, die Helden gewonnen haben. Die Helden verlieren übrigens, wenn alle Helden gleichzeitig kampfunfähig sind. Und kampfunfähig ist man dann, wenn man normalerweise im Multiplayer-Spiel seine letzte Karte irgendwie verliert. Also manchmal bekommt man Schaden und dann muss man Handkarten weggeben oder unter den Stapel wiederlegen. Und wenn man seine letzte Karte weglegen muss, dann ist man erstmal kampfunfähig. Wenn das im Multiplayer-Spiel ist, ich glaube, dann kommt man später aber irgendwie wieder dazu. Äh, Im Solo-Modus ist es so, wenn man einmal kampfunfähig ist, dann hat man verloren. Und ansonsten hat man auch verloren, wenn das Evil Scheme des Bösewichts erfüllt wurde. Bei Ultron ist es halt, wenn die ganze Stadt voller, oder wenn alle Plätze, glaube ich, belegt sind. Dann, äh, also an den Orten, dann hat er gewonnen, wenn alles voll ist. Es gibt auch noch Red Skull, der gewinnt dann, wenn irgendwie genug Zeit verstrichen ist oder so. Und den Taskmaster gibt es auch noch, wobei ich da jetzt gerade gar nicht weiß, wann der eigentlich gewinnt. Ähm, genau, das sind so die Möglichkeiten, wie man verlieren kann. Vielleicht gibt es auch noch eine andere und sie fällt mir gerade noch nicht mehr ein, aber im Prinzip war es das. Und ja, das ist aber auch eigentlich alles, was man dazu wissen muss. Die Illustrationen sind super auf den Spiel. die sind so ein bisschen Chibi-mäßig gemacht, also diese kleinen Anime-Figuren mit etwas größeren Köpfen. Habe ich voll nichts gegen, finde ich passt hierzu ganz gut. Es sind Miniaturen mit dem Spiel dabei, die wirklich toll aussehen. Bemalt sehen die wahrscheinlich noch toller aus, habe ich jetzt noch nicht. Vielleicht werde ich das irgendwann mal tun, aber es ist auf jeden Fall gut gekennzeichnet. Also die sind auch so von der Form her sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt mit Captain America, Hulk und Ant-Man gekämpft gegen Ultron die Bösewichte sind ohnehin alle rot gehalten, das heißt, die kann man nun sehr gut erkennen. Die äh, Helden sind alle in blau, aber die sind halt von ihrer Form her so unterschiedlich, dass man die nicht wirklich verwechseln kann. Und ja, das macht Spaß, ist ein cooles kleines äh, kooperatives Spiel. Wie gesagt, Regeln sind äh, sehr schnell erklärt und man kann es flott runterspielen. Was ich hin und wieder mal finde, also ich habe jetzt mit diesen drei Helden gespielt und ja, Hulk hat mehr Karten, mit denen er zuschlagen kann. Captain America ist so ein bisschen versatile. Also der hat halt ein paar Joker-Symbole, glaube ich, gehabt. Ich finde, es kommt jetzt nicht so krass rüber sonst, aber dass man jetzt einen bestimmten Helden irgendwie spielt. Also gerade jetzt bei Ant-Man. Bei mir war jetzt Ant-Man auch der Heavy-Hitter. Also Ant-Man hat den meisten Schaden gemacht in diesem Spiel, zumindest bei Ultron, weil der äh, am Ende halt diese Karte hatte mit bewegt dich dahin, hau dreimal drauf. Dann hatte ich noch zwei Symbole von Hulk irgendwie vorher da, wo er auch nochmal draufhauen konnte. Also er hat irgendwie in einer Runde, glaube ich, sechs Schaden gemacht, was echt krass war. Ähm ja, es ist jetzt nicht so sehr... Darauf bedacht, dass sich die Helden alle komplett unterschiedlich anfühlen. Ne? Man hat halt seine Karten da unten drauf, jeder hat ja auch nur zwölf Karten und die Symbole. Jo. Also ist jetzt klar, dass Hulk jetzt wahrscheinlich nicht so viele Heldentaten irgendwie macht, aber selbst das gibt es, glaube ich, auch mal. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich so als minimalsten Kritikpunkt vielleicht sehen würde an diesem Spiel. Mit den Token ist das manchmal ein bisschen fiddlig, aber auch das kennt man schlimmer aus anderen Spielen. Für mich ist Marvel United einfach, wie gesagt, ein sehr cooles, kleines, kooperatives Spiel. Letzte Woche habe ich ja bereits von Roll Hunter berichtet, die inoffizielle Roll and Write Version von Cryptid. Da habe ich ja wirklich länger darüber erzählt, deswegen werde ich mir das jetzt ein bisschen klemmen. Aber ich habe letzte Woche halt auch eine Runde davon gespielt und das war ein bisschen seltsam, denn das war jetzt zum ersten Mal der Fall. Also es ist meine, ich glaube insgesamt vierte Runde jetzt gewesen. Vierte oder fünfte, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und hier hatte ich jetzt auf jeden Fall eine äh, ein Puzzle oder ein Rätsel, das nicht eindeutig aufgegangen ist. Ich habe aus diesen drei Medaillons alle Hinweise entschlüsselt, relativ schnell sogar auch. Und im Endeffekt kam es dann dazu, dass es drei mögliche Felder gab. Also diese drei Hinweise, die ich bekommen habe, haben nicht auf ein Feld gezeigt, sondern auf drei Felder. Und ich hatte dann nur Glück, dass ich dann, als ich dann gesucht habe, genau das getroffen habe, das dann äh, gemeint war. Ich habe aber dann nochmal nachgeguckt, ob die anderen beiden auch gingen. Und da steht, dass die nicht gingen. Aber von den Hinweisen her wäre das gegangen. Weil das war sowas wie, auf einem bestimmten Terraintyp muss es sein. Das war dann in dem Fall jetzt, glaube ich, Wald. Drei Felder weit weg von einem Schild und neben einem Affen oder so. Und da gab es halt, wie gesagt, drei Waldfelder, auf die alles zugetroffen hat. Das fand ich ein bisschen komisch, das hätte mich in einem richtigen Spiel wahrscheinlich ein bisschen mehr geärgert, da ich das ja jetzt hier einfach nur nebenbei mal so gespielt habe, war es jetzt in Ordnung und ich habe ja das Richtige gefunden, äh, aber das sollte nicht passieren natürlich, also da äh, ja, hoffe ich mal, dass das jetzt nicht bei den anderen auch irgendwie vorkommt, weil das dann natürlich ein bisschen blöd ist, wenn man von der Prämisse ausgeht, dass es nur an einem Ort sein kann und dann sind es auf einmal mehrere. Das letzte Solo-Spiel, das ich dann gespielt habe, das war, glaube ich, am Samstagabend, war Black Sonata. Das habe ich auch schon zwei, drei, vier, fünf Mal hier im Podcast erwähnt. Das ist das Solo-Hidden-Movement-and-Deduction-Spiel, was ich nach wie vor einfach sehr cool finde. Es geht darum, dass wir quasi versuchen, rauszufinden, wo die Dark Lady von Shakespeare sich gerade rumtreibt in London. Und das Ganze ist halt, wie gesagt, ein Solo-Spiel mit Hidden Movement, also es gibt quasi eine Figur, eine imaginäre Figur, diese Dark Lady, die sich über das Feld bewegt, was durch ein Kartendeck gesteuert wird und wir wissen halt nicht, wo sie ist und das muss man dann so rausfinden und muss versuchen, ihre Schritte nachzuvollziehen. Was ein sehr cleveres System ist, eigentlich sehr simpel, aber cool gemacht und äh, ja, ich habe es ja schon ein paar Mal irgendwie gespielt und auch erklärt, man versucht dann, die immer wieder zu finden und dann kriegt man Hinweise darauf und diese Hinweiskarten, da sind dann drei Symbole drauf, es gibt glaube ich insgesamt weiß nicht, sieben oder acht verschiedene Symbole, ja, und dann wird gesagt, okay, die Karte, die du suchst, hat ein Symbol gemein mit der, äh, gemeinsam mit der Karte, die du jetzt gerade aufgedeckt hast. Oder keins dieser Symbole. Oder zwei Symbole. Und so kriegt man nach und nach Hinweise und muss sich dann aus all diesen Hinweisen erschließen, was jetzt die richtige Symbolkombination ist. Wenn man denkt, man hat die richtigen Symbole, dann muss man die Dark Lady noch ein letztes Mal finden und sie dann konfrontieren. Und wenn man dann Recht hat, also dann deckt man die Karte auf. Und wenn die Symbole, die man selber quasi dazu bestimmt hat, äh, mit den Symbolen auf der Karte übereinstimmen, dann hat man das Spiel gewonnen. Ich spiele das mittlerweile schon auf dem schwierigeren Modus, da ist es dann so, dass man zu Beginn auch noch eine bestimmte Hinweisart, oder also die Karten haben hinten so Blumen drauf, man muss dann eine bestimmte Art davon rausnehmen, damit es irgendwie ein bisschen schwieriger wird, ähm, wobei ich jetzt, also ich habe mir das mal angeguckt und dachte mir dann im Endeffekt, naja, so viel schwieriger ist es dadurch jetzt nicht geworden, aber es sind halt weniger Hinweise, die man bekommt und ja. Die, es gibt noch verschiedene Wege, die diese Frau irgendwie gehen kann, also man kann das auf einfachen Modi spielen, dann bewegt sie sich wirklich jeden Zug, ich spiele das jetzt schon immer so, dass sie sich nicht immer bewegen muss, also es kann auch mal sein, dass sie an einem Ort stehen bleibt und dann weiß man halt nicht sicher, wenn es ein bestimmtes Symbol irgendwie aufgedeckt wird für sie, weil ihre Bewegung wird durch Symbole gesteuert, wenn dann irgendwas gezeigt wird von wegen so, oh sie ist an einem Ort mit einem Ruderboot. Ist sie jetzt noch am, beim gleichen Ruderboot oder ist sie zum nächsten Ruderboot gegangen? Das ist äh, dann ziemlich tricky und cool rauszufinden. Aber dieses Mal lief es irgendwie echt ganz gut. Ich glaube, so viele Punkte hatte ich noch nie. also Im Prinzip gewinnt man einfach und man kann sich Punkte aufschreiben, wenn man möchte. ja Das habe ich dann auch gemacht. Äh, und ich habe jetzt dieses Mal, ich guck mal gerade, ich habe 49 Punkte gemacht, was mein äh, Topscore war. da Davor waren es 44 Punkte, also ist auch nicht viel, viel besser da wird dann immer geguckt, wie oft man durch diesen Cycle ihrer Bewegung durchgegangen ist, weil sie bewegt sich immer im Kreis, also nicht im Kreis, aber es ist immer das gleiche Muster an Bewegung, das sie vollführt. Und das hat halt einen Startpunkt und einen Endpunkt. Und man hat drei Durchläufe davon quasi Zeit, um sie dann zu finden. Ich habe es diesmal im zweiten Durchlauf schon geschafft. Und das war ganz gut. Man kann es, glaube ich, sogar noch schwieriger machen, denn es gibt einen so einen kleinen Ministapel von Nebelkarten. Also immer, wenn man sucht, muss man so eine Nebelkarte da reinschieben und die Karte, an der die Frau gerade ist, die guckt man sich dann eben an. Und dann kommt die Karte aber raus und jedes Mal, wenn sie dann später in einem weiteren Durchlauf wieder an diesem Ort ist, kriegt man nur diese Nebelkarte gezeigt. Also man weiß dann nicht mehr genau, in welchem Symbol sie dann da jetzt gerade war. Und die Nebelkarten, die kann man entweder einfach ignorieren oder man macht den Effekt, der da drauf steht. Dann kommen sie aber halt auch raus. Und die Nebelkarten sind limitiert, da gibt es nur ein paar von. Und man kann wohl, wenn man es noch schwieriger machen möchte, kann man jede Nebelkarte oder sich eine bestimmte Anzahl von Nebelkarten am Anfang auch rausnehmen. Und sollte man das Spiel dann gewinnen, kriegt man für jede Nebelkarte, die man rausgenommen hat schon zu Beginn, fünf Extra-Punkte nochmal. Normalerweise kriegt man für jede Nebelkarte, die im Stapel noch ist, am Ende nochmal zwei Punkte. So könnte man das nochmal nach oben treiben. Ich hatte jetzt am Ende ich glaube zwei Nebelkarten noch irgendwie übrig. War also schon was knapper. Ich hatte aber auch Glück mit meinen Effekten dieses Mal. Also es gibt auch Effekte, die einfach sagen, ja, wirf die Karte ab und dann ist das halt so ein ja, Null-Effekt, wo man irgendwie nichts für bekommt. Ich hatte jetzt so einen Effekt wie mit, ja, zieh noch einen Hinweis oder beweg dich an irgendeinen Ort, was sehr hilfreich sein kann in diesem Spiel. Und ja, macht auf jeden Fall immer wieder Spaß. Ich habe mir dieses Mal auch ein bisschen mehr Zeit genommen, mir mal die ganzen Texte eigentlich darauf durchzulesen, weil in so einem kleinen Begleitheft, also es gibt das Regelwerk und es gibt noch dieses Begleitheft, wo viel zu den äh, Sonnets von Shakespeare irgendwie drinsteht und wo dann auch nochmal gesagt wird, warum die ganzen Frauen, die jetzt in diesem Spiel sind, da in Frage kommen als Dark Lady, also was das so, was die Verbindungen sind zu Shakespeare und warum die irgendwie Einfluss darauf hatten. Das fand ich sehr spannend und ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber die ganzen Sonnets, die habe ich mir durchgelesen. Ja, soll ich sagen, Shakespeare, der der konnte schon gut mit Worten umgehen. Eben habe ich ja schon mal gesagt, dass ich unverhofft Besuch bekommen habe und wir haben auch was zusammen gespielt. Und das erste Spiel, das wir zu zweit gespielt haben, war Watergate. Das kannte ich noch nicht, das ist ein Spiel, das ist bei, ich meine, Pegasus und Frosted Games oder so erschienen. Und da geht es um die Nixon-Watergate-Affäre. Mehr werde ich dazu nicht sagen, weil mehr weiß ich darüber nicht, <lacht> nicht viel zumindest und bevor ich hier irgendeinen Quatsch sage, äh, lasse ich das mal, aber wer sich dafür interessiert, im Regelheft ist quasi alles ausführlichst erklärt, äh, was da so die ganzen Hintergründe sind und was da genau passiert sind, so ein bisschen Geschichtsunterricht, was eigentlich ganz cool ist, also ich mag das, wenn man so Drive-By-mäßig ein bisschen Witz, äh, Wissen suggeriert bekommt. Auch wenn ich mich da jetzt gestern nicht so ganz drauf eingelassen habe. Äh, aber es ist trotzdem irgendwie immer ganz cool. Das Ganze hat mich sehr erinnert an eine sehr, 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 sehr distillierte Version von Twilight Struggle. Ich will mal Twilight Imperium sagen, aber das ist was anderes. Twilight Struggle ist ja dieses Spiel, was irgendwie hier im Kalten Krieg spielt und äh, Aufrüstung und was weiß ich nicht was. Riesiges Spiel auf der Weltkarte, dauert stundenlang. Habe ich einmal bisher gespielt. Das hier hat sich also in, in den kleinsten Zügen so ein bisschen angefühlt wie das. Also ein Spiel für nur zwei Personen. Und eine Person spielt dann quasi die Nixon-Administration und ich kann, seitdem ich Hamilton weiß, nicht mehr äh, kenne, kann ich nicht aufhören bei Administration, mir immer diesen einen Satz äh, oder diese eine Songzeile in den Kopf zu rufen mit Welcome Folks to the Adams Administration. Ich muss das immer mit Nixon gerade sagen, aber okay. Ähm, einer spielt Nixon, einer spielt die Presse, so kann man das vielleicht sagen. Und die Presse möchte natürlich aufdecken, dass Nixon da ein bisschen Dreck am Stecken hatte. Nixon möchte das verhindern oder zumindest seine Administration. Wie das Ganze dargestellt wird, es gibt einen Spielplan in der Mitte, das sieht so aus wie so ein, eine Pinwand, wo so ganz viele Schnüre irgendwie dran sind, wie so Verschwörungstheoretiker. Sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Halma-Board. Äh, Nixon ist in der Mitte und rundherum gibt es eine gewisse Anzahl von Informanten und Informantinnen, die am Anfang nur aufgedruckt sind, die müssen später noch als Plättchen draufkommen. Und die Presse gewinnt, wenn sie es schaffen, von Nixon ausgehend Linien oder Beweisketten zu legen, bis zu Informanten, die für die Presse arbeiten. Die können nämlich immer auf zwei Seiten da drauf liegen, also entweder auf der normalen Seite, wo man ihr Gesicht sieht, dann sind das halt Informanten. Oder sie können auf die geschwärzte Seite gelegt werden, dann arbeiten sie quasi für Nixon und halten die Klappe. Und man möchte also zwei Presseinformanten haben, die auf dem Feld liegen und dann müssen also Beweisketten zugelegt werden. Und Beweisketten, es gibt so kleine Plättchen, die verschiedene Farben haben. Es gibt äh, Gelb, Blau und Grün. Das sind so Bereiche auf diesem Halmerboard, auf dem man spielt. Und immer mal wieder kommt es dann vor, dass man diese Hinweise halt platzieren muss. Wenn man in der Presse spielt, dann legt man diese Hinweise mit der Farbseite nach oben auf die farblich passenden Felder. Wenn ein Plättchen äh, mehrere Farben hat, dann kann man sich das aussuchen. Und Nixon legt diese Hinweise aber halt verdeckt auf bestimmte Fälle. Das muss auch farblich passend sein, aber er legt sie halt geschwärzt dahin, sodass es diese Beweiskette quasi unterbricht. Und sollte es irgendwann im Spiel dazu kommen, dass aber halt zweimal diese Beweisketten, also wenn man über Plättchen an, entlang der Linien von Nixon zu einem Informanten gehen kann und das an zwei Stellen, dann hat man das Spiel gewonnen. Und Nixon gewinnt, wenn das nicht passiert. Also Nixon gewinnt, wenn er, ich glaube, fünf Momentumsmarker bekommt. Das sind so kleine Marker, die man im Laufe des Spiels auch immer einsammelt. Das sind so rote Marker. Wenn er davon fünf hat, dann gewinnt er das Spiel. Oder wenn es keine Marker mehr gibt, also wenn das Spiel lang genug geht und die Presse es nicht schafft, bis dahin irgendwas zu machen, dann ist das Spiel auch irgendwann vorbei. Und die Presse hat halt nur diesen einen möglichen Weg, um zu gewinnen. Ich habe in meinem Spiel die Presse gespielt und es äh, war echt spannend. Also das, das Kartensystem oder das Spielsystem an sich ist auch sehr simpel. Es werden Am Anfang äh, kriegt man Karten auf die Hand. Die Person, die die Initiative hat, so heißt das hier, das äh, ist halt quasi Startspieler und Startspielerin, bekommt fünf Karten auf die Hand. Die andere Person kriegt vier Karten auf die Hand. Jede äh, Partei hat das eigen, ein eigenes Deck. Das wird am Anfang gemischt und so, und dann hat man das auf der Hand. Äh, also die Karten nimmt man dann auf die Hand. Und die Karten gibt es in, ich möchte sagen, zwei oder drei verschiedenen äh, Ausführungen. Ich glaube, bei der Presse ist es so, da gibt es Ereignisse und andere Menschen. <lacht> Informanten, will ich gerade sagen. Aber es kann auch sein, dass es was anderes war. und Oder Mitverschwörer. Nee, Mitverschwörer war auf der anderen Seite. Genau, Nixon hat auf jeden Fall auch Ereignisse und die Mitverschwörenden ich weiß nicht mehr genau, was ich jetzt bei der Presse war, auf jeden Fall immer Ereignisse und Personen ist es im Prinzip. Und bei den Personen ist es eigentlich immer so gewesen, wenn man die ausspielt, dann kann man sich halt für einen der beiden Effekte entscheiden. Also es gibt einen Einflussbereich und einen Effektbereich, ähm, das ist aber egal, die Karte bleibt auf jeden Fall dann im Ablagestapel liegen. Bei den Ereignissen ist es so, die sind meistens dann auch was stärker. Wenn man die ausspielt für den Einflussbereich, also für den kleineren Effekt, sage ich mal, dann bleibt die Karte auch bei einem liegen. Wenn man aber den Effekt machen möchte, der dann durch Text erklärt wird, dann wird die Karte danach aus dem Spiel genommen. Und deswegen muss man sich im Laufe des Spiels auch immer so ein bisschen entscheiden für, okay, möchte ich mein Deck jetzt gerade super dünn halten, aber ich habe dann irgendwann die starken Aktionen gegen Ende nicht mehr. Oder möchte ich halt stark anfangen und hoffen, dass das schon gereicht hat, um irgendwie weiterzukommen in diesem Spiel. Äh, man spielt die Karten immer abwechselnd. Und wenn beide keine Karten mehr haben, dann werden so ein paar Schritte quasi gemacht, so ein bisschen Buchhaltung, äh, um die nächste Runde vorzubereiten. Aber nochmal kurz zu den Karten an sich oder was man dazu so macht, ne, wenn ich jetzt meine Karte ausspiele. Ich habe jetzt schon gesagt, es gibt zwei Bereiche. Es gibt diesen Effektbereich, wo im Text erklärt steht, was man machen kann. Da darf man Sachen auf dem Board manipulieren in der Regel, die vorteilhaft für einen selbst natürlich dann sind. Es gibt aber noch oben links quasi auf jeder Karte auch den Einflussbereich. Weil manchmal zieht man auch eine Karte, die man schon gar nicht mehr spielen kann, weil irgendwas auf dem Board einfach gerade nicht dazu passt. Ne, weil irgendeine Gegebenheit nicht gegeben ist. Und deswegen kann man immer jede Karte benutzen, um den Einflussbereich zu voll äh, verändern. Rechts neben diesem Halmer-Board, auf dem man spielt, ich nenne es jetzt leider immer so, äh, ist eine Rechercheleiste, die in der Mitte eine Null hat, und dann geht sie nach oben bis 5 und nach unten bis 5. Nach oben ist die Nixon Administration, nach unten ist die Presse. Und es äh, sind halt in Schritten also von 1, 2, 3, 4 bis 5. Und am Anfang einer Partie liegen in der Mitte auf der Null immer. Äh, zumindest der Initiativmarker, das ist ein kleiner weißer Pöppel. Drei verdeckte Hinweise, die Nixon aber kennt. Also Nixon guckt die sich vorher an und legt die dann aber äh, da drauf und weiß aber, welche Farben da drunter liegen. Und äh, manchmal auch der Momentummarker. Der kann auch mal auf der 1 auf einer Seite starten, je nachdem, wie die Runde davor ausgegangen ist. Und diese Sachen kann man halt auch manipulieren. Wenn ich jetzt halt eine Karte spiele und nicht den Effekt machen möchte, sondern diesen Einflussbereich nutzen möchte, dann steht oben eine Zahl von 1 bis 4, und dann eine Farbe eines Hinweises, oder manchmal auch, kann dann sein, dass es grün und gelb oder sowas ist, ähm, und ein Strich mit einem Marker. Und das bedeutet, ich darf mir entweder einen der beiden Marker aussuchen, also Momentum-Marker oder Initiativmarker, und den um so viele Schritte in meine Richtung bewegen, wie ich möchte, also wie dann halt auf der Karte angegeben ist, ne, wenn jetzt ein zwei steht, greife ich den zwei Felder weiter nach unten zu mir dann ziehen, oder man kann einen farbigen Hinweis dann in diese Richtung bewegen. Und das ist so, die sind ja verdeckt am Anfang und ich als Presse weiß ja gar nicht, was das ist. Das heißt, wenn ich das machen möchte, muss ich die Karte ausspielen. Dann gilt sie auch schon direkt als gespielt. Und angenommen, da ist jetzt blau drauf, dann müsste ich Nixon fragen, gibt es einen blauen Hinweis? Und er müsste dann wahrheitsgemäß antworten, ja oder nein. Wenn es einen gibt, muss er den dann auch aufdecken. Wenn es mehrere gibt, darf er sich aussuchen, welchen er davon aufdeckt und den darf ich dann, oder den muss ich dann noch bewegen, sollte es keinen blauen Hinweis geben, muss er ja das natürlich auch wahrheitsgemäß sagen, und dann darf ich aber halt immer noch einen von diesen anderen Markern dann bewegen. Das Spiel mit diesen Markern ist quasi auch wichtig in dem Spiel, weil man kommt halt, also man kann versuchen, die auf die 5 direkt zu kriegen, und sobald irgendwas davon auf der 5 landet, also was bei Initiative jetzt, glaube ich, gar nicht so krass wichtig ist, aber bei Momentum und bei den Hinweisen, dann kriegt man die auch sofort und darf die sofort platzieren, dann sind die quasi sicher und werden sofort aufs Board gebracht. Wenn man äh, das aber nicht schafft und eine Runde ist vorbei und es liegt jetzt, sage ich mal, der Momentum-Marker bei Nixon auf der 2 und ich habe zwei Hinweise, die bei mir auf der 3 irgendwie liegen. Äh, Hinweise werden übrigens auch aufgedeckt, sobald sie den Nullerbereich verlassen und dann guckt man, wo die halt liegen und die Person kriegt sie dann halt auch. Also egal, ob das jetzt eine 1 oder eine 4 ist am Ende, Hauptsache das ist an meiner Seite, dann bekomme ich diese Hinweise auch und das gleiche mit dem Momentum-Marker auch. Und so platziert man dann diese Hinweise halt offen auf dem halmer Board, um dann zu gucken, dass man diese Beweisketten zusammenkriegen kann. Das war es im Prinzip schon fast. Also man spielt halt seine Karten immer aus, ne? dann guckt man, ob sich die Initiative ändert. Es wird durch so eine Karte angezeigt, das ist ganz cool gemacht eigentlich. Dann zieht man wieder Karten auf die Hand. Immer die Person, die anfängt, hat fünf Karten auf der Hand. Also die beginnt quasi eine Runde und endet auch in einer Runde. Und ähm, ja, war da noch irgendwas? Wenn man sein Deck irgendwann leer hat, was ja dann irgendwann mal der Fall sein wird, das sind nicht so super viele Karten, dann mischt man den Ablagestapel einfach neu und das wird halt im Laufe des Spiels immer ein bisschen weniger, weil man ja irgendwann auch anfängt, diese Events halt dann zu spielen und die kommen dann halt raus. Ich weiß auch, bei der Presse gab es jetzt eine Karte, die gesagt hat, okay, du darfst eine Karte, die du schon rausgenommen hast, nochmal ausführen, aber selbst der Effekt ist dann auch raus danach und ja. irgendwann hat man dann eigentlich nur noch diese grünen Karten dann da, aber das hat Spaß gemacht. Also es war ganz cool, es war ein schönes Hin und Her, so also wirklich so ein Tuck of War, wie man sagt, so ein bisschen, wie heißt das hier, Tauziehen. Ähm, weil ganz oft ist halt so dieses Ärgerding von wegen, okay, ich spiele jetzt eine Karte und das ist voll der gute Move. Und natürlich hat mein Gegenüber da eine Karte, um genau das wieder null und nichtig zu machen, was ich davor irgendwie gemacht habe. Oder man legt sich schön was zurecht und auf einmal passiert irgendwas und man denkt sich, nein, 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 das geht doch jetzt alles gar nicht mehr. Das äh, macht schon sehr, sehr viel Spaß. Es ist im Kern ein super abstraktes Spiel. Also das Thema kommt, wenn man möchte, durch. Aber man kann das auch komplett ignorieren und einfach nur versuchen, diese Beweisketten zu bauen oder halt eben zu verhindern. Aber ich finde es vom Material her echt ganz cool. Das Einzige, was mir nicht so ganz gefällt, sind die ist das Kartendesign an sich. irgendwie Also ich finde, die sind halt ein bisschen größer als normale Spielkarten, was ich verstehen kann, weil stellenweise auch viel Informationen draufstehen. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich eigentlich an diesem Spiel habe, ist, dass mir das Kartendesign und auch irgendwie die Kartenqualität nicht so ganz gut gefallen hat. Ansonsten... Hat sich das gut runtergespielt? Also, wir hatten, das war jetzt für uns beide das erste Mal, dass wir es gespielt haben. Und es ist so ein Spiel, das profitiert auf jeden Fall davon, wenn man es nochmal spielt. Weil ich habe jetzt am Ende gewonnen, aber glaube ich auch einfach nur, weil man gegenüber nicht wusste was auf einer meiner Karten draufsteht. Das ist nämlich noch so, dass man ja diese, ich habe ja gesagt, man sammelt diese Momentum-Marker und wenn Nixon fünf davon hat, gewinnt er das Spiel und er hat auch sonst keine Effekte dadurch. Bei der Presse ist es so, die ersten beiden Momentum-Marker, die ich bekomme, die lege ich einfach auf meine Karte auch drauf. Beim dritten, vierten und fünften Momentum-Marker, den ich bekomme, kriege ich aber auch einen kleinen Effekt noch. Ich glaube, beim ersten, also beim dritten Momentum-Marker ist es, ähm, man darf einen Hinweis äh, aus dem Beutel ziehen und den sofort platzieren. Dann darf man beim, ach, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube beim, Vierten Momentum-Marker ist es dann irgendwie, du darfst einen Hinweis, der auf dem Feld liegt, wieder wegnehmen, also einen verdeckten. Und der fünfte Hinweis ist halt, du darfst einen verdeckten Hinweis auf dem Halmerboard auf die offene Seite drehen. Und dadurch habe ich halt gewonnen. Also mein Gegenüber hat einmal einen verdeckten Hinweis so platziert, dass für mich der Weg blockiert war, was ja an sich ein smarter Move ist. Aber durch die Karte konnte ich ihn einfach irgendwann rumdrehen und habe dadurch instant gewonnen. Und ich glaube, hätte mein Gegenüber das gewusst... Wäre dieser Hinweis nicht da gelandet, dann hätte ich einen aktiv dahinlegen hinlegen müssen, was nochmal schwieriger gewesen wäre, als einfach den einen jetzt rumzudrehen. Deswegen habe, konnte ich am Ende dann nämlich auf eine bestimmte Taktik quasi gehen und habe nur noch dafür gekämpft, diesen Momentumsmarker so schnell wie möglich zu bekommen, um dann zu gewinnen. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich gewonnen habe, weil das so mega smart war, sondern ich glaube, das war einfach, weil ich in dem Fall, weil ich jetzt die Seite halt gespielt habe und das gelesen habe bei mir, äh, hatte ich halt mehr Informationen. Und sollte man das irgendwann mal andersrum drehen, wüsste ich jetzt schon, worauf ich achten muss. Das heißt, dann hätte ich vielleicht nicht unbedingt einen Vorteil, aber ich wüsste halt schon eher, worauf ich achten muss. Äh, andersrum ja aber ganz genauso. Also das ist ein Spiel, das profitiert davon, wenn man es häufiger spielt. Ich möchte es auf jeden Fall nochmal spielen. Es hat mir nachhaltig noch Spaß gemacht. Ich habe da gestern Abend auch nochmal ein bisschen drüber nachgedacht und jetzt äh, in der Vorbereitung hier auf dem Podcast auch nochmal. Das war schon echt ganz cool. Äh, hat mir auf jeden Fall auch mehr gefallen als das andere historische Spiel, was es mal hier bei Frosted Games gab, dieses äh, Hochverrat. Was natürlich eine komplett andere Spielart war, aber hier ist das so schön runtergebrochen und sehr simpel. Dagegen war Hoferrat so ein bisschen elaborierter in seinem Design. Und äh, ja, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde ich safe nochmal Watergate spielen wollen. Nachdem wir dann mit der Watergate-Affäre fertig waren, haben wir uns in den Regenwald begeben und haben Baumkronen gespielt. Auch das Spiel wurde mitgebracht vom Besuch. Äh, und sie hat es auch noch nicht gespielt. Ich kannte es auch noch nicht. Ich habe es nur hier und da mal auf Twitter irgendwie gesehen und hatte für mich aber auch schon irgendwie relativ schnell festgestellt, das wird wahrscheinlich nicht so ganz mein Spiel sein oder ist jetzt kein Spiel, das ich unbedingt haben möchte. Aber, also ausprobieren ist ja total in Ordnung. Und wir haben es dann aufgebaut und kurz die Regeln irgendwie erklärt und Oder mir wurden die Regeln erklärt. Und dann konnten wir loslegen. Was cool ist bei dem Spiel, es hat einen Winston-Draft, was ich zwischendurch auch einmal kurz reingeschrien habe. Ähm, ich mag das immer, wenn ich irgendwelche Sachen wiedererkenne aus irgendwelchen anderen Spielen. Und anscheinend ist das wohl irgendwas, was früher aus Magic irgendwie stammt. Ich kenne das aus Sea of Clouds, was ein Spiel ist von Yellow, was vor vier, fünf Jahren irgendwie rausgekommen ist. Und der Winston-Draft sagt es ist quasi eine sehr coole Methode in Sachen ja Karten bekommen und Push-Your-Luck auch so ein bisschen. Äh, hier ist es so bei Baumkronen, es gibt eine Auslage von Karten. Also wir versuchen im ganzen Spiel einfach mal Karten zu sammeln und es ist ein bisschen einfach Set Collection. Und es gibt drei Stapel. Es gibt, äh, ja, Stapel 1, 2 und 3 und dann das Deck. Man, äh, die Person, die beginnt, nimmt sich quasi die Karten im ersten Stapel. Das ist, zu Beginn des Spiels ist das nur eine Karte. In Stapel 2 liegen zwei, in Stapel 3 liegen drei und daneben halt der ganze Nachziehstapel. Man nimmt sich dann den ersten Stapel, bestehend aus einer Karte, guckt sich das an. Jetzt kann ich sagen, ich möchte diese Karte haben. Dann nehme ich die Karte, fertig. Dann wird einfach als Ersatz wieder eine Karte auf den Platz gelegt und die nächste Person ist ran und guckt sich die erste Karte an. Und darf die dann auch wieder nehmen, wenn sie möchte. Wenn ich jetzt aber die erste Karte nehme und ich sage mir, nein, die möchte ich nicht, dann lege ich die Karte wieder hin, verdeckt und lege vom Nachziehstapel noch eine Karte drauf. Also die Karte oder dieser Stapel wird quasi ein bisschen attraktiver potenziell. Und dann gehe ich zum zweiten Stapel und gucke mir diese zwei Karten an, die da drauf liegen. So, wenn ich die Karten haben möchte, cool, nehme ich. Und dann kommt eine Karte wieder hin um das quasi wieder auszugleichen. Das, also es darf halt nie so einen leeren Stapel eigentlich geben. Und dann ist die nächste Person wieder dran. Wenn ich auch den zweiten Stapel nicht haben möchte, kommt auf den auch wieder eine Karte drauf, sodass da jetzt drei Karten liegen. Und ich gehe zum dritten Stapel, in dem ja drei Karten von Anfang an schon lagen. Die gucke ich mir an. Wenn ich sie haben möchte, nehme ich sie. Wenn nicht, lege ich sie hin. Es kommt eine Karte drauf und ich muss einfach jetzt ungesehen die oberste Karte vom Nachziehstapel nehmen. So kommt man quasi an Karten dran. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mir Karten angucke, muss ich zum einen überlegen, will ich die Karten haben? Und möchte ich, dass mein Gegner diese Karte bekommt. Denn wenn ich die Karte hinlege, kommt ja noch eine Karte oben drauf, Potenziell ja eine Karte, die die andere Person vielleicht auch brauchen könnte. Also ist das immer so ein Zwiespalt, in dem man sich befindet. Und ich mag das sehr gerne. Ich finde das sehr cool. Hier ist es dann auch noch so, später, wenn... Also man spielt quasi drei Runden durch und der Nachsichtstapel ist immer sehr überschaubar da. Man ist schneller durch das Deck durch, als man denkt. Ich habe eigentlich gedacht, das würde was länger dauern, aber es ging ganz gut und ähm, wenn dann irgendwann mal der Fall eintritt, dass es keinen Nachziehstapel mehr gibt, so dann darf man sich irgendwie eine andere oberste Karte von irgendwas nehmen, und man spielt so lange, bis auf jeden Fall alle Stapel weg sind, dann gibt es eine kleine Endwertung für diese Runde, und dann macht man das Ganze noch zweimal, und es gibt noch eine komplette Endwertung dann, glaube ich. Ähm, wie ich schon gesagt habe, das Ganze an sich ist ein Set-Collection-Spiel, also das ist auch alles an Spielerinteraktion, was es dann eigentlich gibt, äh, dass man halt ja seinem Gegenüber quasi Karten zuschustert ne? und immer wenn man was nicht möchte, macht man es attraktiver für die Person, die nach einem drankommt cooles System, nennt sich Winston Draft wie gesagt, das war wohl früher mal bei Magic irgendwie was da wurden irgendwie auch Karten rausgeschupft und äh, von Sea of Clouds, da kenne ich das halt auch äh, mit ein bisschen, an also auch ein Set-Collection-Spiel und ich glaube, dafür eignet sich das halt einfach komplett gut wie dem auch sei. Was wir in Baumkronen aber an sich dann machen, also wir sammeln halt diese Karten und wir starten mit einer Baumstammkarte und versuchen im Laufe des Spiels im Prinzip einfach weitere Baumstämme zu bekommen. Man kann, wenn man eine Baumstammkarte bekommt, die entweder als separaten Baum pflanzen oder man schiebt die hinter einem bestehenden Baumstamm und macht den dadurch dann größer. Dann gibt es Baumkronenkarten. Das Spiel heißt ja auch so, also werden die schon irgendwie eine Bewandtnis haben. Damit kann man einen Baum abschließen, denn nur abgeschlossene Bäume bringen am Ende dann noch irgendwie Punkte. Es gibt aber noch ganz viele andere Karten. Es gibt noch Tiere, die kann man sammeln. Jedes Tier gibt es zweimal. Einmal mit einer, ich glaube, aktiven und passiven Seite heißt das irgendwie. Tiere, die aktiv sind, haben einen Effekt, den sie ausführen können. Tiere mit einer passiven Seite ähm, bringen nur mehr Punkte, wenn man sie dann auch hat. Also wenn man ein, wenn man nur dieses passive Tier hat, kriegt man dafür nur zwei Punkte. Habe ich aber das aktive und das passive Tier, kriege ich dafür insgesamt fünf Punkte zum Beispiel. Davon gibt es ein paar verschiedene Tiere. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Äh, dann gibt es Pflanzenkarten. Auch die haben bestimmte Scoring-Mechanismen, also es gibt zum Beispiel den Farn, der bei jeder ungeraden Karte Punkte gibt, also ich glaube, wenn man die den ersten Farn hat, kriegt man zwei Punkte, bei zwei Farn kriegt man null Punkte, bei drei Farn kriegt man schon mehr Punkte, vier Punkte oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, also wenn man immer eine ungerade Anzahl davon haben, dann gibt es eine andere Pflanze, ähm, wie heißt die hier, Brom Bro, Bromelie, heißt sie so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm. Wenn, wenn ich die erste bekomme, kriege ich dafür irgendwie ich weiß, drei Punkte. Habe ich die zweite, kriege ich dafür sieben Punkte. Habe ich aber drei oder mehr davon, kriege ich minus drei Punkte. Also will man halt auch nicht mehr als das haben. Äh, und so weiter und so fort. Und es gibt dann noch ein paar böse Karten. Es gibt die Dürre. Wenn man die zieht, muss man sofort eine andere Karte aus seinem Spielbereich weglegen. Es gibt Feuer und Krankheiten. Wenn ich ein Feuer habe, ist es okay. Wenn ich eine Krankheit habe, ist es okay. Aber sobald ich zwei von einer Sorte habe, muss ich danach Karten, also am Ende einer Runde muss ich dann Karten loswerden. Möchte man also auch vermeiden. Bei Feuer ist es auch noch so, wenn man glaube ich drei Feuer hat, dann geht das auch noch auf den Spielbereich des Gegenübers dann noch mit über, so dass da dann auch noch eine Karte irgendwie rausgeht, also man kann auch versuchen voll auf Feuer zu gehen, um dem Gegenüber auch noch ein bisschen in die Suppe zu pissen, wollte ich jetzt sagen, so ist irgendwie das falsche Sprichwort dafür, aber ihr wisst was ich meine. Ähm... Ja und so sammelt man halt Karten und guckt halt, dass man irgendwie Bäume abschließen kann. Am Ende einer Jahreszeit, also immer wenn ein Nachziehstapel oder eine Drafting Phase, sage ich mal, komplett aufgebraucht ist, dann guckt man, ähm, wer hat den höchsten Baum. Man kriegt für alle fertiggestellten Bäume in einer Runde dann auch Punkte. Das sind immer die, also auf den Stämmen stehen Punkte drauf und die Baumkrone sagt dann auch mal sowas wie, ja jetzt noch mal zwei Punkte pro Baumstammkarte in diesem Baum. Dafür kriegt man so kleine Punktechips. Wer den höchsten Baum in einer Season, sag ich mal, gemacht hat, kriegt noch so einen kleinen Extra punkte marker In der ersten Runde drei, dann vier, dann fünf Punkte. Und das war es dann eigentlich schon. Und wenn das ganze Spiel an sich vorbei ist, dann bekommt die Person, die die meisten vollständigen Bäume hat, nochmal so einen zehn punktemarker Und dann werden noch die Tiere am Ende gewertet. Und das war es dann eigentlich. Und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat. Ich habe mit Ach und Kraft verloren. Ich habe... Ich habe ja das ist schon nicht mehr lustig es war 57 zu 108 immerhin habe ich gegen eine Lostzahl verloren damit komme ich immer ganz gut klar aber das äh, ja ich hatte einfach kein Glück ich hatte am Ende glaube ich drei Bäume insgesamt oder vier und mein Gegenüber sieben oder acht ich weiß nicht also es war ein kleines Ungleichgewicht in dieser Sache zu, vorzufinden irgendwie lief es bei mir einfach nicht so rund mit den Karten sammeln ich hätte vielleicht auch hier und da mal mehr Risiko eingehen sollen und vielleicht einfach mal einen Stapel nehmen sollen in dem auch ein paar böse Karten drin sind einfach um mehr Karten zu bekommen ähm, ja es ist ein nettes Spiel, also so als Einsteigerspiel oder mal für zwischendurch ist es okay. Es sieht auch echt schön aus. Ich meine, Vincent to Trade, ich kann es ja nicht oft genug sagen. Also lustigerweise ist das andere Spiel, was gleich kommt, auch von Vincent to Trade und da stört es mich nicht. Aber hier ist halt so, ja, man kennt es mittlerweile. Aber es sieht wirklich schön aus. Also Naturillustrationen ähm, kann der Mensch dann doch auch ganz gut und die ganzen Tiere sehen klasse aus. Ist wirklich schön anzusehen. Das Spiel an sich spielt sich halt so runter. Ne? Und auch natürlich kann ich mich entscheiden, welche Karten ich nehme, aber mehr als das macht man halt im Spiel auch eigentlich nicht. Ne? Sich Karten angucken, Karten vor sich hinlegen, Karten angucken, Karten vor sich hinlegen und einfach hoffen, dass das irgendwie alles zusammenpasst und sich hin und wieder mal drüber ärgern, wenn äh, ja, man irgendwie eine Karte nicht genommen hat. Weil manchmal will man es ja vielleicht auch taktisch machen, wenn ich weiß, ah, da ist eine Karte, die ich eigentlich gut gebrauchen kann, aber es ist halt gerade nur eine und mein Gegenüber kann diese Karte nicht gebrauchen eigentlich gerade. Ich lasse die mal liegen weil sie wird die schon nicht nehmen, sondern legt man ja noch eine Karte verdeckt mit dazu, dann guckt sie sich den Stapel an, auf einmal ist die Karte, die man dazugelegt hat, aber voll passend und dann nimmt sie das weg und man denkt sich, ja Mist, jetzt ist die Karte, die ich eigentlich haben wollte, weg. Also das ist schon nett, aber nett ist halt auch eine Ente, ne? <lacht> wenn man so schön sagt. Ähm, ich würde es nochmal mitspielen, ich würde es mir safe nicht selbst holen für mich, da finde ich ist in Sea of Clouds auch dieser Draft Mechanismus irgendwie ein bisschen cooler umgesetzt. Also der Mechanismus an sich ist das gleiche, aber was man dann mit den Karten macht, die man bekommt, das finde ich da halt nochmal ein bisschen spannender. Das hier ist quasi nochmal eine sehr, sehr simplifizierte Version von Sea of Clouds, könnte ich fast sagen. Ja, aber ich kann verstehen, wenn Leute das irgendwie cool finden und man kann das so schön ohne großartig nachzudenken, einfach zu spielen, Das, da braucht man nicht viel für. Für mich persönlich ist es einfach nur nichts auf Dauer. Kaum zu glauben, aber nachdem ich jetzt im letzten Jahr schon sehr, sehr viel über dieses Spiel berichtet habe, ist es jetzt das erste Mal gewesen, dass ich es wirklich physisch gespielt habe. Und zwar ist die Rede von Jekyll vs. Hyde. Das habe ich im letzten Jahr auf der, hier auf Boardgame Arena kennengelernt und habe es da rauf und runter gespielt und sehr häufig gespielt und habe es wirklich lieben gelernt. Dann habe ich es mir vor zwei Wochen oder vor drei Wochen hab ich's mir auch gekauft. Aber seitdem halt auch noch nicht gespielt. Und jetzt war es endlich soweit, jetzt konnten wir spielen. Wir beide kannten das schon über Board Game Arena, da haben wir das neulich äh, zum ersten Mal zusammengespielt. Und deswegen äh, war der Einstieg auch dann relativ simpel und schnell. Also kurz Karten verteilt, Karten gespielt. was also soll ich sagen, das Spiel ist genau das gleiche, es spielt sich genauso wie online. Online geht es vielleicht sogar nochmal mal eine Ecke schneller. Aber es ist einfach ein tolles Spiel. Eben meinte ich auch so eine Illustration von Vincent to Trade. Hier finde ich sie halt echt ganz cool, weil das mal so ein bisschen stilisierter ist als so sonst sein Stil. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber ich meine, die ganzen Karten, die man auf der Hand hat, die sind ja quasi, quasi einfarbig gehalten, also ne, zumindest immer in einem Farbschema. Es gibt ja Rot, Lila und Grün. Da finde ich das alles sehr cool und sehr stimmig. Generell äh, überlagert das nicht alles andere in diesem Spiel. Der, Was ich mega cool finde, ist in der Box der Metallmarker, also dieser Marker, der anzeigt, wie weit man auf diesem Jekyll vs. Hyde-Track jetzt gerade voranschreitet. Hyde möchte ja, dass der komplett auf die andere Seite geht. Ähm, der ist halt aus Metall und sehr, sehr cool gemacht, weil das ist so eine Doppelbüste. Also der hat quasi da, wo der Hinterkopf vom einen anfangen müsste, ist halt dann schon das nächste Gesicht. So ein bisschen Voldemort-Style. Äh, und einmal eben Jekyll und einmal Hyde. Man muss schon genau hingucken natürlich, weil das alles sehr klein ist und so. Aber sehr, sehr cool designt und halt eben aus Metall. Also bräuchte es gar nicht. Da hätte es auch einfach einen Pappmarker getan eigentlich. Und wahrscheinlich wäre das Spiel dann nochmal fünf Euro günstiger gewesen. Aber ist schon sehr wertig und sehr cool. Dafür, dass das in so einer kleinen Box alles ist, fand ich das schon sehr beachtlich. Ansonsten habe ich im letzten Jahr schon große, große Lobeshymnen über Jekyll vs. Hyde äh, losgelassen. Das hat sich nicht geändert. Ich finde das Spiel nach wie vor echt sehr, sehr klasse. Ich habe knapp verloren dieses Mal. Ähm, aber das finde ich auch mal cool, dass es dann aufgrund der Tränke, die man ja so spielen kann, dass sich dann doch noch mal Situationen so ändern, dass es dann doch noch mal in eine andere Richtung geht. Ist einfach ein sehr tolles Spiel. Damit sind wir schon bei der Top-Ten-Liste des heutigen Tages und ich hatte so meine Probleme, ein Thema zu finden. Ich habe mit meinem Besuch von gestern kurz noch korrespondiert und gesagt, hey, wenn du Ideen hast, sag doch mal. Dann kamen ein paar Ideen und ich habe mich für was komplett anderes entschieden, aber die Ideen haben auf jeden Fall zur Inspiration beigetragen. Ich habe mir nämlich jetzt mal gedacht und ich weiß gar nicht, ob ich das nicht schon mal gemacht habe. Ich hatte ja vor einigen Wochen schon mal eine Top-Ten-Liste, mit, die gar nichts mit Spielen zu tun hatte, sondern einfach meine Top-Ten-Bücher. und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es nicht schon mal vielleicht irgendwann hatte in der letzten Zeit, aber ich habe es jetzt trotzdem einfach mal hier gemacht. Und zwar die äh, top Ten spiele mit literarischen Vorlagen. Also Spiele, die es geschafft haben, vom Buch aufs Spiel überzuspringen. Und äh, das war, also das heißt, war gar nicht so einfach. Es gibt halt viele, aber natürlich könnte ich jetzt auch sagen, ja gut, es gibt super viele Sherlock-Holmes-Spiele, nehme ich einfach nur die 10. Ich habe versucht, mit einer kleinen Ausnahme ähm, nur immer ein Franchise zu nehmen. Und das, was die Ausnahme ist, ist so eine generelle Ausnahme. Ihr werdet schon sehen, was ich damit meine gleich. Aber ja, ich habe einfach mal geschaut, welche Spiele gibt es, zu denen es Buchvorlagen gibt oder die irgendwie auf Büchern basieren. Und äh, habe sie dann mal hier zusammengetragen, wo ich sehe, das sind zwei Ausnahmen. Naja, machen wir doch einfach mal den Start mit Platz Nummer 10. Und zwar ist das eine kleine, ähm, also im Original eine Trilogie. Es gibt auch noch ein paar Bücher davor und danach und sonst irgendwas. Äh, vielleicht habt ihr das mal gehört. Das ist nicht ganz so bekannt. Das heißt Herr der Ringe. Ganz komisches kleines Fantasy-Epos. Ich muss ja gestehen, ne, also ich weiß, jetzt kriege ich wahrscheinlich viel Hate und sowas, aber ich bin ja gar nicht so der riesige Herr -der ringe fan Naja, ist irgendwie eine ganz nette Geschichte, aber ich finde, das ist nicht, also der Schreibstil von Tolkien gefällt mir einfach nicht so sehr gut. Ähm, wie dem auch sei. Es gibt, glaube ich, von Knizia damals, äh, gab es schon vor langer, langer Zeit quasi den Vorläufer der kooperativen Spiele von heute. Äh, Herr der Ringe, das kooperative Spiel. Ich glaube, die Reise nach Mittelerde hieß das einfach, ganz genau weiß ich nicht mehr. Ich habe es eine Zeit lang mal echt rauf und runter gespielt mit äh, einem Mädel, mit dem ich damals mal ein bisschen mehr zu tun hatte und wir haben es echt viel gespielt. Und es war, also ich kann mich gar nicht mehr großartig daran erinnern, man musste halt auch irgendwie Karten ausspielen und auf verschiedenen Maps, also es gab wirklich für jede, jeden Ort, den man besucht hat, gab es eine eigene Map irgendwie, da musste man sich halt, musste man so einen Track entlang gehen und dafür bestimmte Symbole ausspielen, das Böse hat sich aber auch darauf bewegt und man durfte nicht dem Bösen verfallen auf diesen ganzen Sachen, da gab es so eine Hell- und Dunkelheitsleiste, man musste sich auf jeden Fall auch viel absprechen und ich fand es zu zweit echt schwierig und wir haben es dann irgendwann mal geschafft, also wirklich nach, keine Ahnung, 10, 12 Versuchen haben wir es irgendwann mal geschafft zu gewinnen, und dann war die Luft aber auch irgendwie raus. Also das Spiel an sich hat Spaß gemacht, gar keine Frage. Aber als wir es dann geschafft haben, war so ein jetzt müssen wir auch erstmal nicht mehr weiterspielen. Mittlerweile würde ich sagen, ich würde es ganz gerne nochmal spielen. Einfach um auch nochmal zu gucken, wie gut das so gealtert ist. Also schon als ich damals gespielt habe, war es schon was älter. Aber jetzt würde ich es gerne nochmal einfach spielen, um zu gucken, ob ich das jetzt so mithalten kann mit den Spielen, die jetzt so rauskommen. Äh, es gab auch eine Erweiterung mit dazu. Die habe ich allerdings nie gespielt. Aber ja, Herr der Ringe... Das ist so für mich das beste Herr-der-Ringe-Spiel. Ich weiß, ich habe auch das, ähm, ich habe schon seit Jahren vom Severn ja eigentlich noch das äh, hier Mittelerde-Kartenspiel, LCG von Fantasy Flight da, was ich sträflicherweise immer noch nicht wirklich mal gespielt habe. Ich habe es mir schon so oft irgendwie angeguckt und vor mir aufgebaut und mir dann gedacht beim nächsten Mal. Irgendwann werde ich das mal machen. Das ist wahrscheinlich besser natürlich als dieses Spiel, aber trotzdem, als Herr-der-Ringe-Spiel fand ich das immer sehr, sehr cool. Auf Platz Nummer 9. Das ist jetzt mein Sherlock-Holmes-Pick und es gibt halt wirklich super viele Sherlock-Holmes-Spiele und die machen auch irgendwie alle auf ihre gewisse Art und Weise Spaß. Ich habe jetzt mal den, in Anführungszeichen, Klassiker genommen, nämlich Sherlock Holmes Criminal Cabinet. Allerdings in der Variante, die ich hier habe, und mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ich habe letztes oder vorletztes Jahr, habe ich vom Krimi-Master äh, ein Paket bekommen, nämlich mit der Jack the Ripper-Variante von Letters from Whitechapel. Ne, so heißt das eigentlich spielt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es quasi nach dem gleichen Prinzip von Sherlock Holmes Criminal Cabinet, aber äh, man spielt halt eben die Jack the Ripper Morde dann durch und versucht die zu lösen. Bei Criminal Cabinet, das ist äh, dieses System, wo man einen Fall präsentiert bekommt, dann hat man so ein Buch und einen Stadtplan und eine Zeitung und sonst was und man muss halt versuchen, einen Fall aufzulösen. Und äh, darf dann halt bestimmte Orte bereisen und auf dem Stadtplan stehen also bestimmte Zahlen drin und dann guckt man in seinem Fallheft nach und kann dann zu diesen, also auf eine Seite gehen und sucht dann diese Nummer aus dem Haus und trifft dann da die Leute, mit denen man, äh, die da wohnen und dann kann man mit denen sprechen. Also dann liest man halt so einen Dialog irgendwie vor und erfährt dann irgendwie was. Und daraufhin kriegt man dann irgendwie neue Informationen, die dann sagt, ah, vielleicht sollten wir mal zur, zur Polizeistation gehen. Wer hätte das gedacht bei einem Mordfall? Und dann kann man da mit den Leuten sprechen, die da halt irgendwie arbeiten und so weiter und so fort. Und sehr viel Text. Also man muss einfach unfassbar viel lesen. Ich habe das ja vor zwei Jahren auch mal im Stream gespielt, was halt so eine Art Vorlesestunde mit Dirk dann eigentlich war. Sehr cool, sehr knackig vor allen Dingen. Und man kann am Ende, wenn man den Fall lösen möchte, kriegt man danach auch immer noch Sherlock's Herangehensweise präsentiert und man kann versuchen, seinen Score zu überbieten. Spoiler, schafft niemand. Also ich kenne noch niemanden, der gesagt hat, jo, am Ende hatte ich mehr Punkte als Sherlock. Weil... Der ist halt auch so, wo man selber irgendwie fünf Hinweise irgendwie lesen muss, bis man irgendwie was rausbekommt. Sagt der so, ja, guck mal, in dem Abschnitt stand aber, dass die Frau, keine Ahnung, gerade Milch gekocht hat und die Milchpreise waren aber damals viel zu hoch. Also konnte sie ja gar nicht da in dem dem Supermarkt gewesen sein, wo du denkst, okay, wow. Ähm, aber trotzdem ist es sehr cool und es ist sehr atmosphärisch, das Ganze. Und die Version, die ich jetzt hier habe vom Krimi-Master, also halt ne, Sherlock Holmes und Jack the Ripper, ich liebe ja Jack the Ripper, also es klingt immer falsch, wenn man das so sagt, aber ich mag halt den Mythos darum. Ähm, das ist halt einfach Matchmade in Heaven gewesen. Auf Platz Nummer 8 habe ich äh, ein Werk von Ken Follett und nein, das ist nicht die Säulen der Erde, sondern das ist Die Tore der Welt, das habe ich auf dem achten Platz stehen. Tore der Welt ist äh, ja der zweite Teil der Romanreihe gewesen, der Säulentrilogie und auch der zweite Teil der Spieltrilogie gewesen. Dann es gab ja dann die Spiele auch jeweils als äh, nein, die Bücher jeweils als Spiel und Tore der Welt hat einen sehr coolen Mechanismus, wie ich finde, der eigentlich erst dann richtig gut zu tragen kommt, wenn man es mit vier Leuten spielt, mindestens zu dritt. Zu zweit kann man es auch machen, aber da fehlt so ein bisschen was, denn es gibt diesen coolen Mechanismus, dass äh, zu Beginn jeder Runde Karten, also eine viereckige Karte aufgedeckt wird, oder eine quadratische Karte eher gesagt, viereckig sind die meisten, ja, ähm, und in den Ecken dieser Karten sind dann Symbole. Und je nachdem, wie ich diese Karte platziere, zeigen die Ecken dann eben auf die einzelnen Mitspielenden. Und das kriegen die dann. Das heißt, wenn ich dran bin, diese Kapitelkarte aufzudecken, kann ich durch die Platzierung entscheiden, wer welchen Rohstoff bekommt oder wer vielleicht auch einfach einen Siegpunkt geschenkt bekommt. Und da muss man halt auch noch gucken, okay, was möchte ich davon haben? Was möchte ich nicht? Was die anderen bekommen? Und dann gibt es immer noch so einen kleinen, ich glaube, so einen Vorteilsmarker oder so, da ist so ein Pfeil dran. das Wo das dann drauf zeigt, das bekommt man auch nochmal selbst. Also das muss man alles mit rein legen in die Überlegungen, wenn man dieses, äh, diese Karte nur platzieren möchte und ansonsten versucht man dann auch Bauwerke zu vervollständigen und so. Es ist ein sehr solides Spiel, wie ich finde. Äh, hat Mit diesem coolen Mechanismus macht das schon sehr viel Spaß. Es gab auch dann, also da macht man halt auch viel anderes auf dem Board dann insgesamt. Es gab auch eine Kartenspielvariante davon, die quasi nur diesen Mechanismus hatte, was auch ganz okay funktioniert hat. Ähm, da musste man halt auch einfach mal eine Karte ziehen, die dann platzieren, dann hat man auch Rohstoffe bekommen, das hat man alles auf Karten angezeigt und die konnte man dann umwandeln in bestimmte Sachen. Das hat auch cool funktioniert, nicht ganz so super gut wie in dem großen Ding, aber so als kleine destillierte Version des Großen Bruders fand ich das schon echt ganz cool. Äh, ja, Tore der Welt war das. Auf Platz Nummer 7 habe ich die Schatzinsel, Treasure Island von äh, hier Robert Louis Stevenson. Das ist ja, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und da die Spielversion, die ich habe, meine ich natürlich die, die von Matago erschienen ist vor drei Jahren oder vier Jahren. Ich, mittlerweile habe ich das Gefühl, immer wenn ich irgendwas Jahreszahlen sage, ist eh total egal, weil ich entweder falsch liege oder ich sage eh so einen großen Zeitraum, in dem es möglicherweise erschienen sein könnte. Äh, aber es war, glaube ich, bei Matago. Mit Kunst von Vincent Wer hätte das gedacht. Äh, sehr cooles Spiel, wie ich finde, was so ein bisschen insgesamt durchgefallen ist, glaube ich. Also viele hatten damit auch ihre Probleme, aber ich fand es ganz cool, denn die Idee bei Schatzinsel war, dass wir äh, auf einer haha, Schatzinsel sind und da ist irgendwo ein Schatz versteckt. Es gibt einen Mitspielenden, der auch so ein bisschen als Spielleiter dann agiert. Meistens muss ich da, musste ich das machen. Äh, der versteckt quasi mit auf so einer kleinen Übersichtskarte, macht da irgendwo so ein X drauf und sagt dann, okay, hier liegt dieser Schatz jetzt gerade. Und die anderen müssen versuchen, den zu finden. Und die bewegen sich übers Board und äh, suchen dann. Das ist ein bisschen Deduktionsspiel, wobei es eher so ein Ausschlussspiel. Und äh, was halt cool ist, ist, man zeichnet oder man malt auf dem äh, Spielplan. Man hat dann so einen großen Zirkel, den man irgendwie, dann kann man so einen Radius absuchen äh, oder guckt in einer bestimmten Himmelsrichtung, darf man dann einmal suchen, immer ausgehend von der Figur, wo man gerade steht. Und als äh, ja, versteckender Spieler muss man dann eben dann sagen, ob es stimmt oder nicht. Dann so nach und nach kommen so Hinweise mit raus. Und als böser Spieler, als versteckender Spieler, möchte man halt nicht, dass die anderen den finden. Man muss halt in der Regel immer wahrheitsgemäß antworten. Es gibt so ein paar Sachen, wo man auch mal lügen kann. Ähm, und wenn man lange genug durchhält, dann kommt man selber auch aufs Spielfeld und dann muss man nur noch schnell genug zum Schatz. Also wenn man dann vor allen anderen beim Schatz ist, hat man gewonnen. Ansonsten gewinnt halt die Person, die den Schatz irgendwann aufdeckt. Mir hat das Spaß gemacht. Ich fand das echt ganz cool, so gerade dieses drauf rumzeichnen und äh, es ist halt auch cool, wenn man als, mir fällt der Name gerade einfach ums verrecken nicht ein, das ist Long John Silver oder so, ähm, wenn man halt Hinweise geben kann und manchmal halt auch so ein bisschen das Ganze faken kann ne? oder man kann Leuten auch dann bestimmte Bonus-Sachen noch irgendwie anbieten. Das war schon alles sehr cool und mir hat das echt eine Menge Spaß bereitet. Aber ja, ich kann verstehen, manche meinten, das ist halt nicht genau genug, ähm, aber damit hatte ich jetzt nicht so die großen Probleme. Auf dem sechsten Platz nochmal Ken Follett, nochmal die Säulen-Trilogie, der erste Teil, die Säulen der Erde. Ist wirklich ein grundsolides Worker-Placement-Spiel. Mit auch wieder einem sehr coolen Mechanismus. Ich kann auch schon mal spoilen. Übrigens, der letzte Teil, Column of Fire, wer ist jetzt nochmal. F Tore der Ewigkeit. Nee, ich weiß nicht mehr genau. Wie. Fundament der Ewigkeit. Ähm, fand ich einfach, also das Spiel hat mir absolut nicht gefallen. Ich habe mich da eigentlich drauf gefreut irgendwie. Dann habe ich es auf der Spielemesse gespielt und fand es so belanglos und so langweilig. Aber Säulen der Erde fand ich äh, echt klasse. Das hat ja diesen coolen Mechanismus am Anfang, dass wir. Also man versucht halt im Prinzip hauptsächlich im Spiel Ressourcen zu sammeln, die umzuwandeln in Siegpunkte. Das ist so das Main-Ding. Wir wollen halt alle die Kathedrale in äh, Kingsbridge, heißt es, glaube ich, äh, fertigstellen. Äh, und dafür muss man halt Handwerker und so anwerben. Sehr cool. Aber Hauptmechanismus ist halt dieses Worker-Placement am Anfang. Da hat man so eine kleine Leiste, sag ich mal, und eine Person, ich glaube, die startspielende Person, spielstartende Person, ich sag's immer noch falsch, ähm, zieht quasi aus einem Beutel dann einen Spielstein raus. Jeder hat drei, glaube ich, in diesem Beutel drin. Man zieht random einen raus und entweder wird er auf, also entweder kann die Person sagen, okay, sie bezahlt jetzt so viel wie der aktuell markierte Platz auf dieser Leiste und das ist am Anfang irgendwie 12 Gold oder so. Oder man sagt, man wartet. Wenn man das Geld bezahlt, darf man diesen Marker direkt irgendwo einsetzen und hat diesen Spot dann auch sicher. Oder man sagt, man wartet, dann wird er da hingelegt und es wird ein nächster rausgezogen. So, und das geht dann immer weiter. Also man muss sich immer entscheiden, okay, möchte ich platzieren oder möchte ich warten. In der Regel wartet man am Anfang erstmal, bis sich diese Leiste so ein bisschen gefüllt hat. Irgendwann ist der Preis dann einigermaßen erschwinglich und man denkt sich, ja gut, jetzt 6 Gold kann ich dafür bezahlen, dass ich das irgendwie dahin lege, damit ich halt an eine gute Aktion rankomme. Wenn man dann aber komplett durch ist, dann fängt man wieder von vorne an. Dann wird halt äh, der, der zuerst gewartet hat, der darf sich dann als erstes quasi seinen Marker nehmen und irgendwo hinsetzen. Also auch da muss man immer cool entscheiden halt, ob ich jetzt, ob es mir das Geld wert ist, dass ich was mache oder ob ich die anderen erstmal vor... Also, Ne, was machen lasse und die geben vielleicht mehr Geld aus, dann habe ich am Ende mehr Geld als die, auch ganz cool. Äh, auch ein Spiel, das eine sehr coole Erweiterung hat, die habe ich mir irgendwann, irgendwann mal noch dazu geholt dann kann man es auch mit fünf und sechs Leuten spielen und es gibt noch so einen kleinen Spielplan, der so dran gehangen wird, das ist so ein bisschen, weiß ich, ich glaube die äh, Kunst war glaube ich von Michael Menzel, wenn mich nicht alles täuscht und der hat das ja relativ häufig dann gemacht, dass irgendwie so Pläne einfach angelegt werden können, das ist ja quasi Andor hat ja auch so drei Spielbretter, die man so übereinander legen kann, wenn man möchte, ähm ja, cooles Spiel. Sollen der Erde hat echt äh, immer wieder Spaß gemacht, finde ich immer wieder toll. Auf Platz Nummer 5 habe ich Robinson Crusoe von. Oh Gott, wer hat denn das nochmal geschrieben? The Daniel Defoe, war das der? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, Robinson Crusoe, ja, das Spiel von Portal Games von äh, Ignacy Trevicek oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Äh, Bock, schweres kooperatives Spiel, was man in der Regel beim ersten Mal auch einfach mal hart verkacken wird. Ich habe es glaube ich bisher, also gerade das Einstiegsszenario, wo man einfach auf dieser Insel ist und überleben möchte und äh, dann dieses Signalfeuer bauen muss, um das dann anzumachen und dann muss uns halt ein vorbeikommendes Schiff irgendwie sehen. Dieses Szenario habe ich am häufigsten gespielt, weil das oft das ist, was man halt als erstes dann spielt mit Menschen. Ey, und meine Fresse. Das ist einfach echt schwierig gewesen. Ich habe es einmal gewonnen, glaube ich. In all der ganzen Zeit habe ich das einmal gewonnen und sonst nie. Es gibt aber auch die anderen Szenarien, die echt ganz cool sind. Mein Lieblingsszenario aus Robinson Crusoe ist das, was damals in dieser Schatzkiste drin war, nämlich das Livingston-Szenario, was so ein bisschen ja, also nicht ganz Choose Your Own Adventure ist, aber je nachdem, was irgendwie mal aufgedeckt wird, äh, entwickelt sich die Geschichte immer so in andere Wege. Also man kann dieses eine Szenario immer wieder durchspielen und bekommt immer wieder neue Sachen. Das finde ich sehr spannend, das hat echt Bock gemacht, auch so vom Material her, weil dieses Szenario in so einer Zeitung eingebunden ist und man muss dann immer so umblättern und dann steht dann bei bestimmten Abschnitten, okay, wenn das passiert, musst du jetzt, also dann geht es darum auf einmal und in einem Story, äh, kann es dann sein, dass man irgendwie auf Kannibalen trifft, beim anderen ist es halt so, dass du in irgendeinem komischen Nebel verschwindest. Das hatte ich dann nämlich mal. Also sehr cool gemacht. Ähm, es gibt ja auch die Erweiterung mit der Beagle, glaube ich, so heißt das, hier mit Darwin's Fahrt und so. Die ist auch nochmal ganz andere Mechanismen irgendwie mit reinbringt. Das habe ich noch nie gespielt, würde ich auch mal gerne irgendwann mal ausprobieren. Ähm, ja, aber Robinson Crusoe auch cool, auch wenn es echt schwierig ist und ich oft das Gefühl habe, ich würde es wahrscheinlich häufiger spielen, wenn es auch nicht ganz so komplex wäre, weil also wenn man es einmal raus hat, ist es okay, aber ich finde das Regelwerk ist nicht so intuitiv, also auch das, was man macht, ist alles nicht so super intuitiv. Das ergibt irgendwie Sinn und ja, thematisch ist es vielleicht, aber halt man muss oft noch überlegen. Ach ja, warte, das war jetzt das und das war jetzt das. Es ist nicht so, dass das so einfach ineinander überfließt. Naja, trotzdem ein cooles Spiel. Auf dem vierten Platz. Auch da haben wir eine IP, sage ich mal, wo es super viele Möglichkeiten gäbe. Nämlich hier H.P. Lovecraft hat ja den Cthulhu Mythos und das alles irgendwie erschaffen und da kann man ja super viel draus nehmen. Und ich habe jetzt lange überlegt, wirklich, und wie gesagt, wenn ich sage lange, meine ich zehn Minuten höchstens, ähm, ich wollte erst Australien nehmen, weil das jetzt so das Spiel war, das ich in der letzten Zeit am häufigsten aus diesem Kosmos gespielt habe. Ich habe mich jetzt aber doch dazu entschieden, den Arkham Horror äh, hier Living Card Game Eintrag zu nehmen. Das Arkham Horror Living Card Game ist für mich das beste Living Card Game, das es so gibt. Ich habe es ja immer mal wieder angefangen zu spielen und dann immer wieder abgebrochen. Also zumindest Das heißt abgebrochen, aber ich habe einfach nie weitergemacht. Und wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, müsste ich mich erst wieder voll reindenken, sodass es quasi einfacher wäre, wenn ich von vorne nochmal anfangen würde. Ich hoffe, dass ich irgendwann einfach mal eine Person finde, mit der ich so einen Zyklus mal komplett durchspielen kann und dann wirklich bis zum Ende durchmachen kann. Ich habe ja auch noch so ein paar Nebenszenarien, die habe ich mir auch geholt. Dieses Hotel-Ding möchte ich endlich mal spielen, wo so ein Hudanje drin ist, was man wohl auch immer wieder neu spielen kann. Finde ich mega spannend. Irgendwann mache ich das auch mal. Man kann diese kleinen Sachen ja auch immer mal zwischendurch einbauen. Da habe ich auf jeden Fall glaube ich, vier, fünf, sechs verschiedene Szenarien. Irgendwann überkommt es mich immer mal so im Jahr und dann hole ich mir wieder was Neues dafür. Mittlerweile gibt es ja auch eine Second Edition davon. Müsste ich mal gucken, was sich da eigentlich getan hat. Ich habe ein bisschen Angst, dass es dann noch mal ein größerer Deep Dive wird und ich mir noch mehr davon holen werde. Aber ja, Arkham Horror, das Living Card Game, ist wirklich gut gemacht. Also ist ein cooles Spiel, ähm, eins der wenigen Spiele, wo ich es quasi toleriere, dass ich mir vor dem Spiel ein Deck zusammenbauen muss. Und wenn man das dann einmal hat, kann man es ja für die ganze Kampagne im Prinzip dann auch benutzen. Ähm, aber vom Storytelling her und die ganzen Mechanismen und Mechaniken, die da drin sind, sind einfach sehr, sehr cool und durchdacht. Jetzt kommen wir in die Top 3. Und die Top 3 ist so ein bisschen mein Easy Way Out gewesen. Äh, das ist das, was ich am Anfang meinte mit, ja, das ist so ein bisschen gefuscht. Äh, denn da ist nicht nur eine literarische Vorlage, sondern es sind direkt mehrere literarische Vorlagen. Die Rede ist nämlich von Unmatched. Unmatched ist ja das Spiel, wo man verschiedene Helden hat. Also allein in der Basisbox, die ich ja jetzt auch hier habe. Ähm, da gibt es sindbad König Artus, die Medusa und ich glaube Alice im Wunderland. Also habe ich direkt vier Sachen, dreieinhalb Sachen, die äh, ja alle eine eigene liter literarische Vorlage haben. Und gegen die muss man dann. Also die lässt man da gegeneinander kämpfen irgendwie. Und das wird ja mit jeder Erweiterung nochmal ein bisschen mehr. Also es gibt ja auch real eingebundene Menschen. Es gibt ja die Bruce Lee Erweiterung, der hat jetzt keine literarische Vorlage. Äh, aber da gab es ja die Cobble und Fock Erweiterung, wo dann Jacqueline Hyde, Sherlock Holmes, Dracula und der unsichtbare Mann irgendwie zu sehen sind. Jetzt gab es nochmal eine noch größere Box, also es ist noch größere, aber nochmal eine Box mit wieder vier Charakteren, wo halt auch die Bloody Mary zum Beispiel mit dabei ist, was ich mega spannend finde. Ich möchte unbedingt mal mit der Bloody Mary spielen, das finde ich so cool. Ähm... Ja, da gab es noch so hier Robin Hood und Bigfoot oder was gab es noch als zwei Erweiterungen? Das ah, möchte mir gerade nicht einfallen. Es gab auf jeden Fall noch ein paar. Äh, dieses Jahr wird die, werden die ganzen Marvel-Erweiterungen rauskommen. Da gibt es, glaube ich, drei Box-Sets. Also einmal irgendwie mit Daredevil, Hawkeye und Elektra. Dann andere... Nee, nicht äh, Hawkeye. Ich meine... Pulsei, was glaube ich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall viele Marvel-Helden mit dabei und ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend werden. Es gibt auch ein Deadpool-Set, der sich einfach Karten aus anderen Sachen geklaut hat, wo auch so Sachen stehen Ja, wenn du diese Karte gespielt hast und du trägst noch keine Hose, zieh dir jetzt eine Hose an. Oder andersrum. Ähm, Unmatch ist mega gut. Und ich finde es, ich mag halt auch so Mashups ups ja generell. Ich mag Mashups in der Musik und ich mag, mag Mashups auch bei Spielen oder halt in so literarischen Sachen äh, oder sowas wie das Ganze erinnert mich immer ein bisschen an die Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen. Das gab es ja als Comic und als Film. Viele fanden den Film ja echt schlecht. Ich fand den okay, sich den halt mal so anzugucken, weil ich aber mag halt auch einfach dieses Zusammenspiel von verschiedenen IPs in dem Fall. Und bei Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen waren das ja auch hier Dorian Gray, äh, Jekyll und Hyde, Quartermain und wie sie alle heißen. Ich mag das, wenn die so zusammenkommen. Äh, auf Platz Nummer 2 ich habe es heute schon mal erwähnt und äh, kurz drüber gesprochen und jetzt gerade eben wurde es auch schon mal kurz erwähnt. Jekyll vs. Hyde ist für mich das beste Jekyll vs. Hyde Spiel, das es so gibt. Ich mag ja auch das Mystery Rummy Jekyll vs. Hyde oder Jekyll and Hyde. Ähm, aber ja, dieses Jekyll vs. Hyde Stichkartenspiel für zwei, das hat mir seit letztem Jahr so krass angetan. Und ich finde, das ist so gut. Ich mag generell diesen Struggle der Geschichte, ne, dass es halt den, den rationalen Jekyll gibt und den wilden, Irrationalen Heid und dass das aber so die gleiche Persönlichkeit ist oder beziehungsweise die, der gleiche Körper und die teilen sich das nur. Darauf basiert ja auch die ganze Geschichte vom Hulk im Prinzip. Ähm, ja, finde ich mega gut. Hat übrigens auch hier Robert Louis Stevenson geschrieben, der auch die Schatzinsel geschrieben hat, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ja, und mehr kann ich dazu jetzt aber gar nicht sagen, ich habe schon sehr viel darüber erzählt. Auf Platz Nummer 1, hallo Fudel, äh, ist Tainted Grail. Das ist so, da habe ich echt überlegt erstmal, ob ich das überhaupt mit reinnehme, weil es hat halt, es hat ja eine Sage als Vorlage, aber das gibt's, wurde ja auch verschriftlicht natürlich. Und das Ganze hat ja Anleihen in der Artus-Sage. Also es geht ja darum, dass wir in einer Art England spielen, die halt so ein bisschen Fantasy-Einflüsse da noch bekommen hat, wo es diese Weirdness dann gibt und die das ganze Land befallen hat, und Artus ist irgendwann hingekommen es gibt auch die Ritter der Tafelrunde und so, wir spielen halt jetzt ein bisschen später äh, und die ganzen Ritter haben sich quasi schon zerschlagen und arbeiten nicht mehr zusammen und Arthus ist auch nicht mehr, soweit ich weiß äh, und wir leben halt in dieser Welt aber das Ganze, also man spürt halt einfach diese krassen Einflüsse der Geschichte noch da drauf und ich habe ziemlich genau vor einem Jahr noch sehr, sehr viel über Tainted Grail auch berichtet, ich habe mir neulich ja noch schon mal alles zurechtgelegt, um die nächste Kampagne endlich mal anzufangen Tainted Grail ist ein Spiel, das mich so krass beeindruckt hat, nachdem ich meine Startschwierigkeiten damit hatte und es hat in der Spielmechanik gibt Sachen, die ich nicht ganz so gelungen finde oder die nicht ganz so cool sind, aber in Sachen Storytelling ist das eins der besten Spiele, das ich je gespielt habe, wenn nicht sogar das Beste. Also die Geschichte hat mich so gepackt. Vielleicht hat es auch einfach von meiner Situation her gerade so gepasst und ich habe mich da einfach auch sehr drauf eingelassen, aber ich fand es mega gut. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich würde jedem empfehlen, der ansatzweise irgendwas für Kampagnenspiele übrig hat und Spiele, bei denen man eine Welt erkunden kann, würde ich Tainted Grail ans Herz legen. Und ja, es ist Arbeit stellenweise und es ist ein bisschen schwierig und es ist ein sehr unforgiving Game und man kann schnell draufgehen, wenn man nicht auf Acht gibt. Aber wenn man sich so ein bisschen reinfuchst in das Ganze, dann schafft man das auch ohne großartige Probleme noch. Deswegen ist Tainted Grail auf Platz Nummer 1. Und sonst so. Letzte Woche ist ein bisschen mehr passiert als die Woche davor wo ich ja nichts zu erzählen hatte und dann war es doch wieder ein bisschen was. Äh, allerdings ist auch nicht so super viel krass Neues. Ich habe am Montag das Quiz gemacht, letzte Woche Montag. Das war soweit ganz cool und ich, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Manchmal erstelle ich ein Quiz und dann weiß ich schon, das gibt Ärger. Ne? Da werden sich die Leute beschweren, weil das irgendwie zu schwierig ist. So war es auch dieses Mal. Ich habe dieses Mal aber auch direkt angekündigt am Anfang, so, ey Leute, das wird wahrscheinlich das schwierigste Quiz, das ich dieses Jahr gemacht habe. Gut, ist das zweite Quiz, das ich dieses Jahr gemacht habe. Ähm... Und dann gab es auch welche, die sich dann, als ich die ersten Antwortzettel eingesammelt habe nach der ersten Hälfte, also wo ich noch gar nicht wusste, wer wie viele Punkte hat, da waren dann so ein paar Stammteams da, die meinten, boah, krass, das war voll schwierig, voll scheiße, bla, ja, guess what, who won? Die haben dann am Ende das Spiel gewonnen, weil sie die meisten Punkte hatten. Und äh, das war jetzt nicht so, dass die dann mit nur drei Punkten irgendwie mehr hatten als alle anderen, nein, die haben halt total gut gepunktet, so und haben sie aber trotzdem immer beschwert, am Anfang fand ich dann so ein bisschen lustig. Und äh, ja, jetzt gerade kommt ja so der Rhythmus wieder. Im Dezember habe ich es ja quasi jede Woche gemacht, irgendwie das Quiz. Jetzt gerade habe ich es dann wieder alle zwei Wochen. Also heute mache ich es nicht. Heute Abend habe ich Miebel wieder da. Nächste Woche mache ich dann das Quiz wieder. Und ich freue mich da auch schon wieder sehr drauf. Äh, ich habe wieder so zwei, drei Ideen auch noch für Fragen und für Themenrunden. Und da habe ich auch festgestellt, wenn ich halt diese Woche Pause dazwischen habe, ist das auch viel einfacher, irgendwie da an neues Material zu kommen. Weil, das habe ich damals schon gesagt, als ich das Quiz wirklich jede Woche gemacht habe. Ich habe das ja, glaube ich, über ein Jahr lang jede Woche gemacht. Vielleicht mit zwei, drei Ausnahmen zwischendrin mal und irgendwann gehen einem halt die Ideen aus. Also irgendwann hast du halt alles gefragt, was man fragen kann oder was halt irgendwie einer Frage würdig ist und dann fängst du halt an, entweder Fragen zu recyceln oder sie halt andersrum zu stellen. Also halt, wenn du vorher gefragt hast, was die Hauptstadt von Deutschland, fragst du jetzt, Berlin ist die Hauptstadt, wovon? Und also Geschichten. Oder du machst halt so dumme Fragen. Ich habe letztens auch mal gefragt, also schon mal irgendwann gefragt, was war die Hauptstadt von Deutschland zwischen 2000 und 2003? was immer noch Berlin war, aber das verunsichert die Leute halt immer so ein bisschen und dann überlegen die, dann kommen die abstrusesten Antworten stellenweise raus, finde ich immer sehr unterhaltsam. Naja, ich habe mich dann nach dem Quiz noch ein bisschen unterhalten mit einem äh, Mitglied des Siegerteams von den äh, Quizly Bears, so heißen die und äh, mit dem habe ich mich auch so schon mal getroffen, das war, falls ihr euch erinnert, äh, der, bei dem ich mit Miepel dann einmal war, das war zwischen den Jahren, da haben wir diesen äh, Spieletag gemacht, wo Miepel dann irgendwann keine Lust mehr hatte, mit dem anderen Kind zu spielen und bei mir am Schoß dann saß, aber was halt voll gut geklappt hat und der war noch ein bisschen da und da haben wir noch irgendwie halbe Stunde gequatscht am Ende, das war echt ganz nett, ich bin damit irgendwann nach Hause gekommen und den Schlaf der Gerechten geschlafen, ja und am nächsten Tag hatte ich dann Miepel äh, noch hier und die Woche mit Miepel war halt auch einfach wieder echt ganz süß, wir haben, ich weiß gar nicht mehr an welchem Tag es war, aber irgendwann haben wir angefangen auch viel zu basteln, äh, weil ich hatte generell Luftballons irgendwann die Woche mit ihr zusammengeholt. das heißt jeden Tag werden hier neue Luftballons aufgepustet und es ist wirklich das süßeste auf der Welt, sich anzugucken, wie sie versucht Luftballons aufzupumpen, was sie halt noch nicht kann. Aber es sieht trotzdem sehr süß aus. Ich habe davon, glaube ich, schon drei oder vier Videos gemacht. Es ist ein Träumchen. Und sie grinst dabei auch immer total, weil sie halt sieht, dass ich dabei so lache. Und dann spielen wir halt mit den Luftballons auch immer noch so ein bisschen. Und irgendwann, ich weiß, keine Ahnung, vielleicht war es am Donnerstag, vielleicht war es am Mittwoch. Da äh, haben wir uns dann hier an den großen Tisch gesetzt zusammen. Und dann, äh, ja, habe ich quasi so Handabdrücke von ihr gemacht. Und wir haben auf jeden Fall generell einfach viel gebastelt und sehr, sehr süß. Sie ist immer sehr eifrig mit dabei. Sie versucht auch, den Tisch immer wieder anzumalen, wo ich mittlerweile schon denke, dann ist es halt eben so, dann wird dieser Tisch halt jetzt eben bunt. <lacht> ähm, aber alles in allem weiß ich schon, dass sie nur auf Papier malen soll und so, aber es passiert ja immer mal das, was daneben geht. Was ein bisschen ärgerlich ist, wenn es die Acrylstifte sind, aber naja, auch die kann man wegmachen ähm, ja, ansonsten waren wir letzte Woche auch einmal im, hier wieder in diesem Eltern-Kind-Café, in dem Halligalli und es war so mega laut dieses Mal, wir waren am Dienstag da, genau, und, ähm, Wow. ich ist ja jedes Mal, wenn ich da bin, oder die meisten Male, wenn ich da bin, ist es ja so, dass da, wenn da Kinder sind, dass die einfach komplett herrenlos herumlaufen und die Eltern sich aber halt null darum kümmern. Also ich habe ja nichts dagegen. Also selbst bei Miepel ist es ja auch so, wenn sie jetzt irgendwie im Klettergerüst ist oder so oder in dieser Rutsche, kann sie machen. Ich setze mich dann einfach auf meinen Platz und trinke dann meinen Kakao oder meine Cola oder sonst irgendwas. Meistens möchte sie halt, dass ich mitkomme und ein bisschen mitspiele und so. Das mache ich dann auch. Aber ich habe dann halt ein Auge drauf. Aber stellenweise sind da halt Eltern, die komplett, also das ist so schlauchförmig, sage ich mal, angeordnet, die quasi am einen Ende des Cafés sind und sich direkt drum kümmern, was ihre Kinder auf der anderen Seite machen und dann schreien die stellenweise stundenlang nach Mama oder Papa oder sonst was und niemand kommt und ich denke mir so, boah, das ist für alle Beteiligten gerade nicht ganz so schön, aber naja, that's just me. Äh, trotzdem hat irgendwie Spaß und ich bin dann immer sehr happy eigentlich, dass Meeple da sehr tiefenentspannt eigentlich ist und dann halt auch total ruhig ist, wenn sie zu laut wird, dann kommt sie halt irgendwie auf den Schoß und dann kuscheln wir einfach ein bisschen oder essen dann zusammen Ähm. Aber nach dem Besuch im Halligalli sind wir beide immer sehr ausgelastet und sie schläft auch auf jeden Fall immer sehr gut danach. Das ist sehr, sehr cool. Jetzt am Wochenende habe ich sie nicht gesehen, also am Freitag noch bis nachmittags. Aber jetzt äh, war sie mit Gerda quasi weg von Samstag bis Sonntag. Das heißt, heute sehe ich sie jetzt erstmal da wieder nach dem Wochenende und dann bleibt sie aber auch bis Mittwoch bei mir. Also ich habe sie jetzt zwei Tage komplett am Stück. Da freue ich mich auch schon sehr drauf und äh, gucke mal, was ich so mit der Kleinen dann alles machen kann. Ja, äh, sonst war ich am Donnerstag Schlittschuh laufen äh, mit der Arbeit. Wir haben nämlich, also ich arbeite an in einer Schule, großes Geheimnis, und da waren jetzt Zeugniskonferenzen, das heißt, die Kinder hatten Schule aus und es gibt ja aber immer wieder Eltern, die können halt dann zu Hause trotzdem keine Betreuung gewährleisten und deswegen bieten wir dann so eine Art Auffanggruppe an, für die die halt, äh, ja, nicht zu Hause bleiben können und wir haben dieses Mal gesagt, mit den Kindern, die dann kommen, gehen wir Schlittschlaufen und das war ganz cool, ich war schon ewig lange nicht mehr Schlittschlaufen, das ist bestimmt jetzt schon wieder drei Jahre her, ich bin halt auch absolut keine Koryphäe auf dem Eis, bei mir trifft es eher so Bambi auf dem Eis, das ist so mein Skill-Level davon, ähm, aber das hat echt Bock gemacht. Also die Kinder, die dabei waren, die hatten super viel Spaß. Da waren auch welche dabei, die es selber gar nicht so konnten. Die waren eher mit der Bande verheiratet. Aber hatten trotzdem Spaß, haben sie nachher gesagt. Ich selbst, also ich kann schon ein bisschen fahren. Und das ist ganz cool, wir waren hier in Köln im Landpark, das ist so eine, eine Mischanlage, also es gibt ein Schwimmbad da drin, ein kleines, es gibt halt eine große Eisbahn, so wie so ein Eishockeyfeld quasi, also wird doch glaube ich Eishockey gespielt immer mal wieder und es gibt aber oben quasi noch eine Etage drüber, gibt es so einen Eislaufring, wo man halt immer im Kreis fahren kann einfach und den fand ich sehr spannend, weil irgendwie auf der Eisfläche an sich, da war ich ein bisschen wackelig unterwegs, aber oben... Bei diesem Ring, da ging das viel besser. Warum auch immer. Vielleicht, weil ich die Bande halt links und rechts schneller habe äh, und zur Not dann irgendwie schneller mal darüber kann. Aber ich habe es geschafft, mich nicht einmal hinzulegen. Und das, obwohl einige Kinder es versucht haben, mich zu Fall zu bringen. Manche bewusst, manche unbewusst. Das ist halt geil, wenn so ein Kind Vollspeed irgendwie, wenn du mitten auf dem Eis stehst und ein Kind kommt voll auf dich zugebrettert und sagt so, ich kann dich bremsen, Herr Ros. Ja, geil. Ich kann dich auch nicht großartig abfangen, aber es hat dann noch irgendwie funktioniert. Ähm, ja, war ein cooler Ausflug. Hier und da ein paar Schwierigkeiten noch, weil natürlich haben Kinder bestimmte Sachen dann verloren am Ende, da war ein Schlüssel irgendwie weg oder das war so ein, also ein Chip weg für den Ausgang, das mussten wir dann irgendwie nachzahlen und so, aber trotzdem, Kinder hatten Spaß, war äh, ein cooles Erlebnis irgendwie, das könnte man noch nochmal irgendwann machen. Ähm Wobei ich weiß gar nicht, wie lange die Eislaufbahn da jetzt so aufhat. Naja, egal. Trotzdem war es sehr, sehr cool. Ja, dann habe ich ja schon erwähnt, dass ich Besuch hatte jetzt am Sonntag unverhoffterweise. Also so halbwegs unverhoffterweise zumindest. Und das war sehr cool. Ich habe ja eben schon erzählt, ne wir haben ja gespielt. Das ist immer ganz cool und es freut mich ja immer wieder momentan, wenn ich einfach mit anderen Personen direkt spielen kann. Uh, as opposed to einfach alleine vor mich hinspielen. Das, ich meine, das ist seitdem es Corona gibt und so halt ein bisschen schwieriger geworden insgesamt. Aber ich merke, so nach und nach kommt das Ganze ja wieder zurück. Und das uh, macht sehr viel mit meinem inneren Seelenfrieden, dass ich nicht nur online immer spielen muss. Auch wenn das hin und wieder Spaß macht. Übrigens, super krasses Update, aber das uh, habe ich jetzt nicht oben mit reingepackt. Und ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr über Boardgame Arena und so erzählt. Aber nach gefühlt einem halben Jahr, und ich glaube, Helmut hat zusammengefasst, mit äh, 19 Versuchen haben wir gebraucht. Wir haben es endlich geschafft, diese kack the Crew Mission 29 zu schaffen, an der wir jetzt so lange dran hängen, was einfach nicht funktioniert hat die ganze Zeit. Und endlich haben wir es geschafft. Oh, das war so ein Befreiungsschlag, dass das endlich geklappt hat. So mittlerweile war es wirklich nur noch so eine... Ja, so eine Pflichtaufgabe, auf die keiner mehr Bock hatte, glaube ich, und wir haben es endlich geschafft, da weiterzukommen. Wahrscheinlich für viele total unverständlich, aber wir haben es einfach ums Verrecken nicht hinbekommen. Und jetzt hat es endlich geklappt. Jetzt sind wir bei Mission 30, mal gucken, wie das so wird, mal gucken, ob wir da auch wieder ein halbes Jahr lang verbrauchen. Aber meine Fresse, ey, das war eine Aktion. Ja, ähm, ich habe übrigens äh, mich am Wochenende einmal noch damit befasst, weil ich irgendwie dachte, okay, ursprünglich sollte am Sonntag ja nicht viel stattfinden. Und ich habe ja dieses eine Spiel hier zu Hause, Cards heißt das, die Partie deines Lebens. Das habe ich schon seit, keine Ahnung, vier Jahren oder so hier, wieder eine Zeitangabe des Dirks. Äh, auf jeden Fall habe ich sehr lange und Cards ist ja so ein Spiel, dass du ja in deinem Leben halt einfach spielst. das sind immer Aufgaben irgendwie vorne drauf auf einer Karte und sobald du die Aufgabe erfüllt hast, darfst du sie rumdrehen und dann eventuell auch die nächste Karte lesen. Und ich nehme das halt auch sehr ernst. Also, es gibt bestimmt Leute, die gucken da einfach irgendwie durch, aber ich weiß nicht, was noch alles kommt. Ich habe gerade auf jeden Fall eine Aufgabe, an der ich jetzt auch schon wieder sehr lange hänge, seit letztem Sommer. Und die Aufgabe davor hatte ich fast zwei Jahre irgendwie oben liegen. Die davor war nämlich irgendwie Spiel mit denen und den Zahlen Lotto. Und ich spiele halt kein Lotto, sondern ich habe das irgendwo, irgendwann mal hab ich dann mitgespielt letzten Sommer. Das habe ich dann äh, gelten lassen. Und jetzt habe ich eine Aufgabe. Ich darf einen Tag lang nicht in den Spiegel gucken. Und ich habe mich eigentlich darauf vorbereitet, ich wollte am Sonntag nicht in den Spiegel gucken. Und dann bist du auf dem Klo und wäschst dir die Hände und guckst halt nach vorne. Und dann ist da ein Spiegel. Ich hätte die einfach alle irgendwie abkleben sollen oder so. Das ist so frustrierend. Also ich habe es bisher heute geschafft, noch nicht in den Spiegel zu gucken, aber ich werde gleich duschen gehen müssen und ich werde mich im Bad aufhalten müssen und ich werde auf der Arbeit sein müssen und da sind halt überall irgendwie Spiegel. Das ist schwierig heute auf jeden Fall. Zumal ich mit Miepel dann ja heute Abend auch Zähne putzen muss und spätestens dann muss ich halt in den Spiegel gucken, also weil wir halt vor diesem Spiegel dann sind. Das heißt, es wird jetzt die nächsten zwei Tage auch schon wieder nicht klappen. Irgendwann werde ich diese Mission erfüllen. Aber es ist, also, versucht euch mal zu visualisieren, wie oft ihr oder habt ihr es mal geschafft, an einem Tag nicht in einen Spiegel zu gucken? Ernst gemeinte Frage. Sehr wahrscheinlich nicht, weil man alleine morgens ja schon mal kurz ins Spiegel guckt, einfach um auch mal zu gucken, passt das so, wie ich mich heute nach draußen begeben möchte? Naja. Das Letzte, was ich noch auf meiner Liste habe, ist einfach nur ein kleiner Hinweis. Das heißt ein Hinweis, aber ein kleiner Tipp, falls es euch interessiert. Ihr wisst ja, Streetart und Dirk, mittlerweile große Freundschaft. Und auch wenn ich selber gar nichts jetzt mit Graffitis machen möchte und so, habe ich trotzdem auf YouTube einen Channel gefunden letzte Woche, der mich total angesprochen hat, weil der Typ einfach so grundsympathisch ist und es einfach Spaß macht, dem zuzugucken bei seinen Arbeiten. Doke TV heißt das, also D-O-K-E-T-V. Ähm, das ist ein Typ, glaube ich, aus der Slowakei, der ja, halt verschiedene Graffiti-Pieces irgendwie mal macht, auch so ein bisschen dazu erklärt, wenn er das alles dann so macht, das zeigt auch ein bisschen was zu seinen Designs, äh, lässt einen sehr teilhaben an seinen ganzen Sachen. Also ich habe Trotzdem ich ja selber nichts mit Graffiti machen möchte, habe ich mir jetzt ein paar Sachen von ihm quasi dann übernommen für die Zukunft, wo ich mir denke, das ist ganz smart, was der da eigentlich macht. Gerade wenn es auch um Skizzen und Doodles und all was geht. Da habe ich mir schon echt was abgucken können von dem. Und das Lustige ist halt, dass der zwischendurch immer mal wieder auch deutsche Begriffe benutzt. Also ich weiß gar nicht warum, vielleicht hat er sie einfach irgendwann mal gelernt. Und äh, das hab ich, musste ich irgendwie zweimal dann irgendwie hinhören, als ich das so nebenbei habe laufen lassen. Und er dann irgendwie anfing mit, was ist das für eine Scheiße? Und ich so, hä? <lacht> warum kann er jetzt auf einmal Deutsch? Das äh, fand ich sehr, sehr sympathisch. Und ja, einfach ein cooler, junger, sympathischer Dude, dem man einfach so ganz gut mal zugucken kann. Das ist so ein bisschen Zen-TV für mich. So ein bisschen wie der Lockpicking-Lawyer, dem ich auch einfach zugucken kann, aber dessen Videos sind halt einfach immer sehr kurz, weil er halt leider sehr gut ist. Äh, bei Dog, da dauern die Videos meistens so 20, 30 Minuten und das ist halt echt ganz cool, um das so in der Schleife dann nebenbei immer laufen zu lassen. Nun denn, ihr Lieben, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Letzte Woche habe ich ja im Auto schon angekündigt, dass ich bald Geburtstag habe. Jetzt kann ich ankündigen, dass es zu meinem Geburtstag auch eine Art Geburtstagsrätsel für euch geben wird. Ich habe ja in den letzten zwei Jahren ja schon immer diese Ablagestapel Times erstellt, diese Escape-artigen Zeitungsrätsel. Und dieses Mal werde ich das Ganze mal versuchen in ein Postkartenformat zu bringen und habe mir da am Wochenende schon die ganzen Ideen so aufgemalt und aufgeschrieben und bin mal sehr gespannt, ob Leute von euch auf die Lösung kommen werden.